0: А ты знаешь как, как э, рэпера, который самый underground? Underground? Знаешь, underground рэпер. What is the most underground рэпер?
1: Не знаю же не.
0: Lil Peep, like six feet underground.
1: Очень смешная шутка для тех, кто в
0: тебе. Всем привет, это Вадим и Женя, и подкаст про игры, выпуск 66, 66, это как 99, но кверх ногами.
1: Можно и так, привет, Женя. Привет. 66, на самом деле, я это сокращение, понятно, 66, и многие игры пытаются на этом как спекулировать, использовать название. Кроме того, 66, это еще и ордер 66, будет такой Star Wars, узнал я пока, гуглил, и... Он каким-то образом участвовал тоже в GDF Fallen Order, он там упоминался. какой то ордер, короче, этих самых против джедаев, что-то там. Я такой не знаток лора Star Wars, что не готов вообще ничего про тему сказать, но да. А про игры, возвращаясь к играм, то есть была игра, к слову, Star Wars Republic Ордер Order 66 для мобильных телефонов. Была игра The King of the Root 66. Все э, выпускал аркадную игру. Была игра Зона 66. Полно было игр, на самом деле. Вот последняя, наверное, из заявленных игр называется RoadSXSX да, Дорога 66. Мне очень понравилась на Steam. Е. Пока еще не вышла. Но идея в том, что ты там, ты должен собрать машину и свалить нафиг из своей жизни. И в видосах ты там пытаешься каких то запчастей какой-то крутишь движок еще что-то делаешь вообще ты собираешь эту машину и потом нафиг уезжаешь и дальше у тебя кусок в котором ты едешь вот и непонятно что это будет что нас ждет но мне показалось интересным как это выглядит все а, вот а моя любимая игра про шесть это на самом деле даже не играет это DLC к Redneck Rampage. Ты играл в Redneck Rampage? Мы, мы обсуждали с тобой это. Mm -hmm. Мне кажется, я играл
0: в детстве, но это было как-то очень давно. Это же какая-то старая игра, да? прям старинная.
1: Да, это старая игра. Я не помню, как он движке, но она такая, а-ля, наверное, Квековском движке скорее всего сделано или что-то такое. Ну, может быть, на своем. Это действительно First, first, first Shooter 97-го года про таких Redneck'ов Hillbilly. И у нее был DLC, называется он, King like Grids on Rolls 6.6, который у меня есть, потому что я какое-то время назад купил игру в Гоге, и она шла в комплекте. Там, собственно, самая базовая игра, DLC. я даже помню этот факт, что, что даже гуглить мне не пришлось. Вот, люблю эту игру. Одна из моих самых любимых, наверное, first-person шутеров в того времени. Ну, как так получилось просто, потому что в, в юности она мне очень запомнилась про этих вот реднеков и всю вот эту тематику, и, и прикольно довольно сделано это все. Сейчас, наверное, такой не одобрили бы даже демократы.
0: Наверное, что... но anyway, Слишком anyway, be my guest, get your kicks on Route 66, get your kicks on episode 66. Можно так. А, окей, Жень, что мы сегодня обсуждаем? А Мы сегодня обсуждаем все то, что не вошло в предыдущий выпуск, Ам... Во-первых, давай с тобой обсудим новости, которые были в последний, последний месяц, наверное, уже можно сказать Две презентации были, которые про которые хочется поговорить Это Nintendo и Sony это было очень давно, это уже такие новости, что это уже прям совсем старости. Но я считаю, что мы не можем их просто пропустить, поэтому давай очень коротенько, прям коротенько-коротенько с тобой поговорим о том, что тебе там понравилось, что там тебе не понравилось. Насколько я помню, ты очень сильно ворчал на презентацию Сони, она была первая, поэтому давай начнем с нее. Тебе прям вот ничего там не понравилось, да?
1: Ну, не то, что ворчал, просто в ней не было ничего, что меня заинтересовало. Я еще пытаюсь вспомнить, если так давно было. Был ли там хоть что-то, что им было интересное? Remake Unwake? Наверное, вроде все. И это там вообще было? Я уж даже не помню. Ну, просто не неинтересными играми. Ни ничего плохого сказать не могу. Это просто игры для кого-то другого. То есть, кому игры интересно Ну, там показали Рамейка Алан Вейка, да. Ты знаешь, я думаю, что мою ворчание, если правильно сейчас помню, она даже было не то, чтобы игры не интересны, оно было, меня удивило, то, насколько мои а, мои мои восприятия или мои мои ревью этого этого события не совпало с ревью различных ревьюер в Ютубе ну, не всех, да, ну, просто какие-то не совпало мое мнение с мнениями блогеров, потому что я посмотрел, удивился, боже мой, какое оно было пресное, насколько там не хватало разнообразных игр, а ревью, о, как здорово, мы посмотрели God of War. но потом, правда, чем дольше я смотрел, я нашел очень много блогеров-журналистов, как мнение которых с моим, наверное, совпало, потому что основная претензия и основной минус презентации, что практически все, что там показали, это мы или уже видели, или знали, и ничего у нас не удивило. То есть главное событие этой презентации это, собственно, вот God of War 2, Рагнарёк, да? И он выглядит как God of War 2. Это то, что ты ожидал от этой игры, это то, как она выглядит. То есть какого-то чего-то нового, неожиданного в этой презентации. Не God of War 2, а вот вообще, как бы, вот God of War 2 — это очень хорошее такое описание, очень хорошее, подводящее подходящий под описание всего этого ивента э, трейлер, да, потому что, ну, вот, вот чего вы ждали от Sony? Вот вы ждали от Sony God of War 2. Вот он выйдет как God of War 2, только этот, как вот это Артеус, как зовут мальчика, не помню, взрослее. Артеус, Артеус, да. Артеус, графика лучшая, все круче, но то же самое, что Гудовородин, 1 не было ничего, что было такое, вау, фигаська неожиданная вещь. Да, и если сравнивать, напоминаю, что это отсроченная презентация Sony, которая не составлялась во время E3, поэтому ее охарактеризовывали в прессе, как вот точно презентация, презентация Sony с E3, которая аж до конца сентября, она в сентябре была, в конце августа, я уже не помню, которая так долго, в общем-то, ждала своего часа. И если сравнить с презентацией Microsoft, Microsoft, в Микрософте было очень много неожиданных игр, выглядящих по-другому. Я просто пример привождались да, Nintendo. презентация И тогда мы когда обсуждали с тобой вот event Sony, и сравнили с Microsoft, что там у тебя было 12 минут, и, и вот эта игра, там, там же да, про, про почтальона, там были какие-то необычные, интересные вещи. А у Sony хорошая, качественная, triple-A, даже я сказал бы, 4 игры, но ничего необычного, Обычного ничего такого, что вау. Разве что ремейк э, Star Wars э, этого самого Котра.
0: Подожди, а Росомаха?
1: Ну, да-да-да, и объявление, чтобы от Росомаха, но Росомахе пока не было ничего, кроме, в общем-то, тизера. Но в целом, в целом, какое-то такое впечатление было, такое, ну окей, GTA 5 выйдет в следующем году. Человек-паук 2. Ну, человек-паук выглядит в точности, как предыдущий человек-паук. Но в этом и есть вся суть. Это все то, что мы уже видели. Не было 12 минут. Вот-вот я просто сравниваю с игрой uh, 12 Minutes, которую. Кстати, может, мы сегодня даже обсудим в трех словах. Ну вот не было 12 минус, понимаешь, в презентации. Было то, что мы уже видели от студии Sony, которая, в общем-то, все очень похоже. Ты посмотри презентацию. Хотя я не знаю, может быть я прозят смотрю. Вот тоже не Денда. Если взять презентацию не с E3, у тебя одно дело, это перездание тоже старых игр, те же Advance. Или, не помню, что там еще они делали Другое дело, это э, Сейчас пытаюсь вспомнить Это WarioWare Это совершенно разные игры И было много сюрпризов Вот, наверное, сюрпризов было мало Вот, вот это я пытаюсь сказать вот, За исключением там перездания Звездных войн и то, что Росомаха где-то теперь в работе Три игры Sony показали Это презентация, три игры по комиксам Если я правильно помню Спайдермен Росомаха и что там еще было по комиксам? Авенджеров они показывали, да? по-моему нет. Да, были Авенджеры. Да-да-да-да-да. Они показывали еще один трейлер Авенджеров, который клауд версия теперь.
0: Окей. Okay. Я хочу сказать, что цель этой презентации была не совсем. Как мне кажется, в том, чтобы показать, что вот у нас сейчас будут какие-то сюрпризы. А скорее рассказать, что у нас есть какие-то козыри в рукаве, и в ближайшие несколько лет вы будете знать, чего вы будете ждать. Потому что какая была ситуация? Вот я помню, там где-то конец, середина предыдущего поколения, там 2018 год, ты прекрасно знал, что делает Sony. Ты знаешь, что ждать в ближайшие года Ты знаешь, что, наверное, в следующем году какой-нибудь у вас дважды просто бессмысленно, и он не выйдет до, там, как минимум 19 конца 19 -го года, а то, может быть, и, не знаю, позже. И ты понимал, что будет Там есть где-то какая-то, там, не знаю, Ghost of Tsushima. Все знали, что идет работа над, там, чем-то еще, какая то продолжение Horizon Zero Dawn. На момент старта пятый PlayStation, вот этого нового поколения, вышло несколько игр, там, включая Ratchet and Clank. И, собственно, на этом бэклог как бы закончился. То есть мы знаем, что есть второй год of war. Нам его даже немножко показали. И в этот раз его показали более подробно. И нам показали, что вот в феврале, и опять же это перенесли, выходит Horizon uh, Forbidden West. Все, собственно, а что дальше ждать от Sony? И вот Sony в этой презентации попыталась показать, что да, у нас есть еще игры, да, мы будем делать игры, вот эти вот большие, 3 четыре квадруппл-эй, да, вот эти вот игры про расамаху, про Человека-паука, про кого-то там еще. Да, меня немножко разочаровало, что они ничего не сказали, чем занята, собственно, Naughty Dog. Расскажите мне, пожалуйста, пусть мне покажут хоть хоть маленький,
1: не знаю, трехсекундный... Ну как же, показали тебе, тебе показали э, ремейк да
0: Ну, я не думаю, что... Это же вроде Блюпойнт этим занимается, или кто-то еще, ну то есть...
1: Не-не-не-не-не, почему? Это Noty Dog выпускает. Там, кстати, вопросов кучу по этому ремейку. Digital Foundry делали разбор всей презентации Sony по кадрам. И то, что они отметили, что не очень понятно, а в чем собственно, ремейк. Потому что это просто 60 FPS. Это то же самое, что произошло с тем же Last of Us 2, что произошло с года War 1, что произошло с Сушимой. И это всегда были бесплатные апдейты на эти игры. А тут они берут этот четвертый Uncharted и как-то его называют ремейком явно будут продавать отдельно. То есть вряд ли будет бесплатная вещь для владельцев Uncharted 4. И, собственно, не очень понятно, почему. Ну, как бы просто я сейчас продолжаю тему No и Sony. Ну, вот, вот, вот это хотят отметить. И еще интересный момент, кстати, тоже они отметили, и мне тоже так показалось. Но я и про Last of такой думал, что. Эти игры очень сильно гонятся за м, фильма, фильмографичностью. Они пытаются быть фильмами и выглядеть фильмами. Поэтому очень много фильм-грейн в этом самом, в, в TLO 2, да, у тебе, чтобы выглядел как фильм. Когда ты делаешь это 60 fps, это начинает смотреться как соуп-опера. Э, и она немножечко рушит вот это вот... Представление об игре, и они рассуждали: типа, насколько правильно было бы делать хотя бы трейлеры внутри. Ну, вот эти вот трейлеры, как называется, это катсцены. Внутри чарта, да, делать их, оставлять их на вот эти вот 30 FPS, чтобы они более смотрелись фильматографично. Но ну, тогда будете разрыв разрывшие у тебя катсцены в 30, а игра в 60 то есть не очень хорошо. Поэтому они все сделали в 60. Но это смотрится немножко как больно-мульный опер теперь. Ну,
0: как-то так. Хену за это ругают, что у них прирендеренные катсцены в 30 FPS, или даже чуть ли не в 24 FPS. И это очень странно смотрится после игры, которая в 60.
1: Да, да, да. Но это говорю, это вопрос, они пытаются, этот баланс между мыльной оперой и кино, но при этом ты хочешь чтобы в пэш, чтобы игра была.
0: В любом случае, все жадюги, все жадюги, но в любом случае мы не показали следующую the next big thing, делает, которую делает Дракман. Мы вообще не знаем, есть ли это Дракман, можем вообще через. Через, через месяц скажут, что он уходит куда-нибудь. Не дай бог, конечно, но будет, будет, будет очень обидно. Вот. Поэтому мне очень хочется знать, над чем работает Naughty Dog, над чем работает, сори, Сакер Панч и другие студии, потому что, в общем-то, ну, мы знаем хорошо, вот Forbidden West, мы знаем. А, а дальше что они будут делать? Они будут третий, третий делать. В любом случае, очень хочется понять, и, в принципе, Sony немножко как бы проложила вот эту вот дорожку, вот эти вот хлебные крошки, показала, что будет дальше, чем мы будем ждать примерно там, к 25-му году, к 24-му и так далее. Естественно, там будет много мелких игр типа того же, не знаю, Returnal. Но это игра, которая условно может быть анонсирована за полгода, за полгода проведен маркетинг и, или там за год, ну, Подожди, Returnal показали, когда показывали PlayStation 5, если я не ошибаюсь, да, и вот она вышла примерно на старте, чуть-чуть позже назад за 9 месяцев была анонсирована и вот, собственно, вышло. То есть, такие игры, они, в общем-то, может быть, не требуют такого подхода. А тут именно, что вот покупая PlayStation 5, покупая PlayStation 5, ты знаешь, что тебе достанется эксклюзив про Росомаху. И ты любишь Росомаху, не смотри на покупку этого Xbox, там не будет игры про Росомаху. Понимаешь, у нас вот будет игра про Росомаху, а у них не будет.
1: Ну вот я тебе к этому и веду, Жень, что, что показано мало было игр, потому что год Вор 2 и все остальное мы уже знали, мы не них посмотрели, окей, Spider-Man 2, выйдет Spider-Man 1, окей, класс, продолжаем. Как там как там был в этом в миме? Продолжаем работать или как у дяденька говорил?
0: Work in progress, да? Ну, опять же, я не могу сказать, что я прям был доволен, потому что мне, я сейчас крамольную вещь скажу, мне, в общем, немножко все равно про игру, про Росомаху. Возможно, я в нее буду играть. Ну, посмотрим, но это не то, чего я прям жду. Я небольшой фанат комиксов, как мы знаем, и поэтому мне все эти супергерои, они, эм, ну, немножко по боку, и поэтому даже там второго Человека-паука я, ну, не могу сказать, что я его жду. Выйдет, будет хорошая игра, купим, поиграем, может быть, действительно будет хорошо. Может быть, я проведу некоторое количество времени в этой игре и получу свое удовольствие. Sony показала, что, в принципе, у них есть что-то, чем можно удивить. Фанатов и какое-то количество эксклюзивов, которые будет эксклюзивные эксклюзивы, за которыми будет очень большая поддержка и очень большой хайп вокруг них, ради бога, это их путь, я не уверен, что он сейчас верный, этот путь, но ну, как бы он есть. Я думаю, мы засиделись на Sony Давай поговорим про Nintendo Nintendo тоже недавно делала очередной директ И это был большой достаточно директ С большими анонсами
1: Да, они в принципе были Многие из них совершенно ожидаемые Многие были ликнутые Мы знали, что Нас ждет расширение Nintendo Online У нас появился, появится в конце октября Сейчас говорит Nintendo новый, э, Новая часть нидендарлай-подписки, за дополнительные деньги можно будет играть игры с нидендарь 64 и внезапно Sega Mega Drive, она же сега Genesis в Северной Америке. Здорово, классно, круто, но опять же, тут такая ситуация интересна с ликами, да, у тенда что лики постоянные, а Switch не выходят И тут тоже были сомнения, потому что Лики говорили что будет или N64, все мечтали N64, вся, вся, вот, вся вот эта благосфера гудел блин, классно было бы, но скорее всего нас ждет геймбой. Потому что это большая библиотека игры, она нигде у Nintendo толком не представлена, и тут можно пихнуть. Но Nintendo, видишь, что сделали, они все-таки добавили 64 очень здорово объясняет и подтверждает теории почему было ограниченной продажи вот этот в Марио с тремя играми потому что они не хотели они игру чтобы можно было и Марио 64 и так купить и в этом самом. С Sega ситуация чуть более другая Потому что, если ты хочешь играть в игры Сеги, зачем тебе платить эти дополнительные... Мы не знаем сколько, но как бы ожидается, что, скорее всего, это будет ну, прям плюс 10 долларов, плюс 15 долларов в месяц. Зачем тебе платить... Ой, не в месяц, что я говорю, в год. Потому что, в принципе, Nintendo Online довольно дешевая система. 35 долларов в год стоит на семью, и 20 долларов, если правильно помню, стоит на одного человека. Да? Это копейки по сравнению. 20 долларов — это примерно сколько стоит один месяц Game Pass. А тут на весь год. И ну вот как бы понятно, что два раза не стоимость. Вряд ли ввели для этой штуки. Ну, там может поднимут на 10 долларов. Суть не в этом, в том, что зачем тебе платить 10 долларов и играть по подписке, если ты можешь один раз купить Вот эту Sega Mega Drive Collection, или как она называется Sega Genesis Collection, я же не помню, как правильно называется. Групп говорят, там практически все эти игры есть и так. Играй в любой момент, подписка тебе не нужна. А, но там, по-моему, четыре игры какие-то, в которые будут в в подписке, которых нету в Switch Online. О, которых нету, смотри, в Sega Genesis Collection.
0: Там, по-моему, ну, Дельфинчик, это Эко-Долфин или как он
1: там. Дельфинчик, да, эко -долфин нету, кстати, который я очень люблю, и вот как-то так. А, что еще? Они показали еще несколько игр, они показали, опять же, ожидаемые, тоже ликнутые Castlevania. Игры с Game Boy Advance переизданы. Они показали главную игру, наверное, ну, для меня это то, что выходит новый новой Кирби. Новый Кирби выходит в следующем году. Выглядит просто потрясающе. Это Кирби... Разные, знаешь, гер по-разному назвали. кто сказал, что Кирби в мире Horizon Zero West, кто сказал, что Кирби в мире Last of Us. И, в принципе, он очень похож, потому что тот трейлер, который нам показали, игровой, это Кирби внутри какого-то заброшенного мола, заросшего. И тут у меня сразу ассоциируется с Last of Us, потому что в, в молах и в первой части, по моле было и во второй, в каком-то торговом центре было. И ну, да, и
0: даже в DLC к первой части было, да. В,
1: совершенно верно, в DLC в первой части был мол. И, в общем, короче, как-то так, выглядит очень классно. 3D Kirby не было вообще, я не знаю, когда был последний. И потому что Кирби стал 2D-игрой, и все последние Кирби были 2D-играми. А тут 3D очень здорово, очень рад, очень жду. Еще показали там нам эту 3 mm -hmm. Я так понимаю, фанаты должны были быть в восторге. Наверное. я не фанат, не в восторге. Но, я так понимаю, фанаты были разочарованы тем, что геймплей там у нас пришел со Стручейна, да?
0: Ну, в какой-то мере. Мне, кстати, это немножко смущает. Я так понимаю, что не дадут нам 60 FPS, а в слэшерах 30 FPS это всегда не очень. Ну, ладно.
1: ну Я не знаю. А 60 FPS был хотя бы в одной байонете? Мне кажется, никогда не я было. Я не знаю.
0: Я не играл, кстати, в, в байонету. И не было 60 FPS. Я не играл в Поэтому-то я и по -по -поэтому удивлен. Мне очень хочется попробовать, может быть, но я что не уверен, что я и готов. Потому что Астрал Чейн это как бы хорошо было, но вот мне как раз немножко. Ну, Астрал Чейн же тоже 30 FPS, правильно? Астрал Чейн это 30 FPS, причем его всячески пытаются сейчас хакать, патчить, чтобы можно было хотя бы в эмуляторе его запустить в 60 FPS. Но там все очень много завязано на эти 30 FPS, и поэтому у тебя игра начинает адски бажить. Ну, то есть у тебя фактически некоторые игровые механики завязаны на то, что у тебя 30 FPS, что, конечно, не очень хорошо характеризует, я не знаю, то ли платинум, то ли игру, но в любом случае это как-то вот так вот. Наверное, третий байонет — это круто. Может быть, даже к выходу я на нее посмотрю. Ну, посмотрим. Я, я не знаю, мне нравятся очень слэшеры, но что-то байонет мне немножко не нравится в этом вопросе, не знаю почему. Необъяснимо. По идее, это как бы просто женская версия, там, Данте и, э, как его, Дэвил Мейкрай. Но почему-то мне почему-то Дэвил Мейкрай, я лучше, может быть, я даже не знаю, предыдущую часть DMC про... Не знаю, если у меня будет время и желание на слэшер, ну, вообще надо подумать, может быть, действительно бы я на это попробовать я хотел немножко, мы с тобой ушли, но я все-таки хотел сказать, что я безумно негодую по поводу того, что будет Nintendo 64 по какой-то дополнительной подписке, потому что мне кажется, что эм, ты говоришь, что эта подписка дешевая, но это все-таки не совсем так, потому что э, да, она наиболее похожа, скажем, на какой-нибудь PS Plus, который тоже тебе позволяет делать онлайн сейвы и тебе дают две, а то и три игры каждый месяц. Конечно, вопрос, какие игры дают тебе? Тебе дают обычно весьма и весьма посредственные игры. Хотя иногда бывает очень хорошо. Тебе давали и Final Fantasy 7 Remake недавно, и Days Gone дали, и Control дали. То есть, в принципе, игры, которые, которые вполне и вполне можно играть. А, а фактически, Nintendo тебе за эти 20 долларов в год дает ну, практически базовый функционал. Например, ты не можешь каким-то образом бэкапить сейвы, кроме как покупая этот, этот план. Потому что, например, в случае с Sony у тебя есть возможность ставить флешку и себе, значит, бэкапить эти сейвы. Что, конечно, не очень удобно, и я не могу сказать, что это прям э, божий дар, но... Все же у тебя есть какая-то альтернатива В случае со свечом у тебя просто нет варианта Ты потерял свеч, все, все твои сейвы просто ушли нафиг Ты у тебя пролил кофе на свич, все, ты мертвец Начиная все сначала, твой там, я не знаю, там 60 часов прогресса в какой-нибудь Шин Мегамит или Fire Emblem. да ради бога, начинай заново, че -то? а что проблема-то, а что ж ты не купил-то, понимаешь, так бы капилось все. Поэтому, э, в принципе, это, наверное, главная причина, по которой я покупаю этот план, и, откровенно говоря, мне почему-то кажется как-то очень странным платить за... Э, то, что Nintendo предлагает это за какие-то дополнительные деньги. Начнем с того, что Nintendo 64 это вообще какая-то... Я вот пришел к выводу, я вот очень много смотрел и пришел к выводу, что это не такая интересная консоль, как таковая. Там есть несколько игр, которые были, наверное, определяющими и поколение, и жанр. то есть Это, в частности, Mario 64. Это Ocarina которую, как мы с тобой знаем, наверное, лучшая версия все-таки на 3DS. Мне так кажется. Потому что там мы поправили и управление, и, может быть, даже графику немножко подтянули. И, собственно, что там еще может быть? GoldenEye. Ну, кто сейчас будет играть в GoldenEye? Мне кажется, сейчас в GoldenEye уже никто играть не будет. Мне кажется, это была игра того времени, которая производила впечатление. Сейчас в ней не будет ничего. Сейчас есть гораздо больше сетевых и кауч э, op э, шутеров которые дадут, ну, наверное, несравнимо больший опыт. Просто тогда это была игра, которая, ну, я не знаю, меняла, меняла ландшафт. Поэтому euh, Nintendo 64 это исключительно консоль для ностальгирующих, как мне кажется. Даже уже на GameCube есть какие-то игры, которые в какой-то мере уникальны. А в N64, я посмотрел, это, кстати, очень забавный момент. Nintendo 64 и PlayStation Первое вроде как консоли, которые как бы конкуренты Как мы знаем, они даже чуть ли не одно и то же В какой-то момент времени могли быть То есть они как бы конкурируют с друг с другом И библиотека игр на PlayStation 1, которая состарилась э, гораздо лучше Она сильно больше Ну, например, в принципе, можно сказать, что Final Fantasy 7, 8, 9 Ну, 7, мы знаем, там у него есть проблемы, но 8, 9 вполне там есть костолвания Symphony of the Night, там есть э, очень много всяких, э, там, Raymond какие-нибудь. То есть у тебя есть очень много игр, которые либо там в 2D, либо, может быть, в каком-то условном 3D, которые еще продолжают что-то там из себя представлять. Nintendo 64 делали в основном 3D-версии игр, которые на текущий момент смотрятся очень бледно. То есть фактически можно сказать, что вот есть Акарина, которая просто вот легендарна. И ты, наверное, можешь потерпеть эту графику, потому что это легенда. Да? И, может быть, Марио 64. А что еще? Вот, вот, ради чего э, это самое 64, э, Nintendo 64 имеет смысл?
1: Смотри, я думаю, что... То, что ты говоришь, имеет смысл, но я хочу прям быстренько комментировать.
0: Хорошо, ладно, давай я переформулирую вопрос. Ты будешь э, брать эту э,
1: подписку? Ну, само собой, я буду брать, для меня это вообще не вопрос, но я хочу, на самом деле, прокомментировать некоторые заявления, которые ты сделал. Во-первых, Sony тоже не дайте бесплатный клаудсейф. Это совершенно, конечно, нормальная по индустрии вещь, клаудсейф за деньги. Если хочешь, у тебя хранилась где-то в облаке, ну, плати. И Nintendo берет существенно меньше за это денег, чем это берет Sony, да? Второй момент — это про, собственно, что еще дает тебе платформа, кроме клаудсейвов. И ты вот приводил пример, что на Sony тебе какие-то игры, там Control и DS-Gone. Я думаю, что это немножечко разная target audience. Это...
0: Но подписки разные, понимаешь? То есть тебе дают две игры в это...
1: Я понимаю. Мне кажется, это, это таргетит разных людей. Потому что, если ты посмотришь, например, на View и, да, и, и в принципе и у и, в принципе, и у ds Насколько я знаю, относительно существенный поток доходов Nintendo проходил всегда с продаж игры через виртуальную консоль. Люди хотят покупать Марио, Зельду и все другие игры и заново их перепроходить. И просто в свече они сделали другую вещь. Вместо того чтобы продавать эти игры через виртуальную консоль, они их засунули в эту Netflix-модель и засунули их вместе с Cloud сейвами, чтобы поднять какую-то привлекательность этой подписки. В случае с тиром для 64 вот этим дополнительным э, планом, Тебе никто не, не впихивает его Тебе не говорят, мы цену поднимаем до 35 А теперь еще это играешь в Nintendo 64 Они говорят, окей, если вам Интересны эти игры, то теперь еще Такая подписка у нас есть, вы можете купить Можете не покупать Это как у тебя в, не знаю, Amazon Prime Ты когда покупаешь видео, да Ты внутри можешь какие-то еще купить Там Sundance, еще какая-то шляпа старс, я не помню все эти сервисы чтобы тоже смотреть фильмы, которые на этих площадках. Не обязательно это фильмы хорошие, не обязательно они тебе интересны, но вот они есть, такие планы. Но вот то же самое здесь. Вот для тех, кто хочет Nintendo 64 а и хочет игры Сеги, но не хочет покупать Сеговскую, вот пожалуйста. И третий момент про привлекательность именно Nintendo 64 как платформы, ну мне трудно сказать, мне интересно, потому что это важная часть игровой истории. Было, по-моему, видео у того же Завоза, который мы с тобой вспоминаем, два последних выпуска. Про Nintendo 64 он сказал, что любопытная вещь, что Sony была куда более распространена, ну, PlayStation 1, и популярна, и на нее в разы больше игр. Но из-за того, что в разы больше игр, количество людей, пересекающихся по играм, которые вместе играли, меньше. То есть количество игр, пересекающихся, меньше. А в Nintendo 64 всего было условно не ну, за 20 крупных, 10 крупных игр, и все в них играли. И поэтому это чуть более, такое, знаешь, культовые эти игры, только потому что все, кто в свое время сделал выбор в пользу Nintendo 64, а не в PlayStation, они все играли в эти 10 игр. Они все играли в Star Fox 64, они все играли в Ocarina, Majora's Mask, они все играли в Марио. 64 или в GoldenEye, и поэтому они все вот пересекаются в плане интересов, и поэтому для этих, собственно, людей, а также людей, которым интересна эта, эта индустрия и эта часть эпохи Нидэнда, предлагают дополнительные, обязательный никто тебе не впихивает его в подписку, дополнительный сервис, хочешь, плати еще 10 долларов в год за все эти игры Нидэнда 64. Ну, условно, 10, мы так уже бы 10 долларов в год. Я 100% готов платить 10 долларов в год, чтобы поиграть, попробовать игры с Нидэнда 64, а еще в Экодельфина как-то так, вот тут опять же, конечно, вопрос ценовой модели это не то, сколько просит Sony, это не то, сколько просит Microsoft, это существенно меньшие деньги и сравнивать функционал даже базовой части, опять же, тебе не интересны игры с Super Nintendo, видимо SNES, то есть ты не Target Audience ты не считаешь, что за них, что они стоят 20 долларов в месяц ну, трудно оценить, вот тебе, грубо говоря нормальная цена Sony PlayStation Plus вне распродаж это 60 долларов потому что у Nintendo тоже есть продаж, да, когда ты можешь купить как дешевле или получить бесплатно. Но 60 долларов — это в три раза дороже, чем стоимость Nintendo подписки. Какая часть пойдет на игры, какая часть на Cloud Save, трудно сказать. Если Sony предлагал бы только Cloud отдельным, отдельным планом, может быть, тоже стоил бы только 20 долларов, Второ получается, что цены равны. То есть, понимаешь, да, к чему я веду, что как бы не могу так назначно сказать, что нет, сильно дороже 20 долларов не стоит. В сравнении с Sony, например, с тем же. Как-то
0: так. Я не знаю, платил бы я... Если бы Sony сделала бы планы, разделила сетевые игры, э, PS Plus, вот, в смысле игры, которые бесплатные дают, можно было бы набрать, что называется, какие функции ты хочешь. Я не знаю, чтобы я э, выбирал, но, возможно, возможно, я бы ограничился клаудсейвами. Но, опять же... Это все, что называется «будем посмотреть», потому что, опять же, в Sony ты можешь это сделать при помощи флешки. Ты воткнул, забыкапился В, в свече ты просто не можешь этого сделать. То есть у тебя просто нет физической возможности это сделать. Но если у тебя, может быть, есть какой-нибудь там ломанный Switch, ты можешь это сделать, но простым легальным способом у тебя нет возможности сохранить, притырить куда-нибудь свои сейвы. На случай, если вдруг у тебя случится, не дай бог, что-нибудь, сгорит консоль, испортится, я не знаю, кот опрокинет э, горшок с цветами и разобьет. Ну, то есть... Ты ничего не можешь с этим сделать, в случае с чем только заплатить Nintendo 20 долларов. И, в принципе, наверное, я на этом плане останусь, потому что мне неинтересно Nintendo 64. Ну и, в принципе, наверное, хорошо. То есть будем считать, что я плачу за CloudCity. Ну,
1: я считаю, что вот эта возможность, про которую ты говоришь, Sony записывать игры на флешку, она такая чисто теоретическая для галочки. Потому что на деле это не очень функционально, только потому что ты игры сохраняешь каждый раз, когда проходишь, и ты каждый раз будешь на флешку скидывать. но понимаю, как бы, если твоя задача — это прям максимально сэкономить и не отдать все, ни копейки, ты, возможно, ну, при этом ты очень беспокоишься сейва, ты будешь так делать. Но на деле это все чушь. Это, честно говоря, разговор по бедных. То есть, как бы, вот у них есть такая возможность, а у, у Nintendo нет такой возможности, она нафиг никому не нужна. Ну, серьезно, сколько реально людей записывали бы на флешку каждый раз после игры сейва на свече? Действительно, было бы столько, чтобы стоило тратить время разработчиков, чтобы такой фу функционал такую добавлять. Ну, мое мнение. Ладно, фиг с ним засиделись на эти темы. Да вы что еще, показали что-то? Или давай следующую тему? Давай следующую тему уже. Засиделись на да? ивентах. Окей, mm -hmm. okay, класс. Жень, давай обсудим, что мы играли. У меня будет три рассказа, может быть, больше. Я постараюсь побыстрее -по 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 все пройти. Я, наверное, не столь хочу рассказать про игры, разве что парочку упомянуть, сколько рассказать про железки, которые я за это время приобрел с момента нашего последнего обсуждения.
0: Давай, да. Тем более у нас с тобой одна железка на двоих.
1: Одна железка, ну, практически на двоих, но, но да. Я, наверное, начну с первой... Слушай, нет, не с первой. Я расскажу про Wii U как бы продолжая тему Nintendo, я расскажу про Wii U, я расскажу про Switch OLED, который ко мне пришел вчера. Довольно короткий будет рассказ, если честно, но просто первое впечатление. И я хочу немножко вместе с тобой рассказать про Razer Kishy. Да? Mm -hmm, да. Давай я начну с Wii U. U самое интересное, на самом деле, наверное, для меня покупка. Вот это во времени я купил где-то, наверное, месяц назад. Я уже не помню, может, чуть больше, наверное. И... Вот чтобы рассказать про View, я хочу начать с понимания такой вещи, как э, с такого понимания, как игровой опыт. Потому что вот то, что ты делаешь, это игровой опыт. И игровые опыты бывают разные. Один игровой опыт — это когда ты играешь в God of War. Другой игровой опыт — когда ты играешь в в Wii Sport, в теннис, да, он совершенно другой, очень не похожий на дело на Третий игровой опыт — это когда ты в том же Nintendo DS проходишь какую-то новеллу э, графическую. Или совершенно другой как VR на кого надеваешь квест. Кстати, пощаю у меня совершенно я озабочен темой VR в последнее время. Видим просто отдельный выпуск потом делать. Я очень много узнал про, про VR и как это все сейчас живет. Вообще это параллельно как этой вселенной оказалось. Но неважно. Возвращаясь к Wii Игровым опытом. Вот есть такое понятие игровой опыт. И я подумал, что игровые опыты, которые доступны мне сейчас, они в большей части очень похожи. То есть, в принципе, игровой опыт с PS5 не чем отличается от игрового опыта с Xbox. Ну, там у тебя геймпад чуть получше. Вот различие игрового опыта. Игры в принципе, похожи, но там есть разные. Тут можно стратегию, поиграть еще что-то, а тут нельзя. Но в целом они очень близки. Но когда у тебя появляются другие инструменты именно управления игрой, как в случае с Wii, например, да, когда ты управляешь вот этим виремотом, двигаешь руками, ногами, прыгаешь, что там делаешь. Это очень совершенно другая вещь. Это качественно другой игровой опыт. И то же самое с Wii U. View это вот этот вот, вот кусочек, которого у меня не хватало в моей коллекции в плане очень разных игровых опытов. Потому что одна из вещей View это то, что ты играешь с этим геймпадом, на котором у тебя есть картинка, и у тебя. Игра происходит между двумя экранами. Это она очень похожа в этом плане на Nintendo DS. Да? потому что это DS, я отдельно про это скажу. То есть, это по сути DS для телевизора. Это в общем-то в view общем вышло через год после того, как вышла 3DS, и, и. О, боже мой, Соня, чуть -чуть Nintendo очень много на самом деле пыталась использовать существующие наработки, которые у них были и в плане Wii, и в плане Nintendo DS, и вот эти две своих супер популярных продуктов, франшизы, объединить в один продукт, назвать Wii U. Потому что, с одной стороны, это Wii, полная совместимость Wii, управление через тоже моты, вот эти Wi-моты. С другой стороны, это самый настоящий Nintendo DS для телевизора. Один экран внизу с тачпадом, в другой экран а, наверху у тебя в телевизоре. То есть это DS для дома. И, в общем-то, что я могу про это рассказать? Что, ну, во-первых, мы знаем, что система не взлетела. К сожалению. Не излетела она по, ряд, по ряду причин. И я думаю, что есть одновременно... Во-первых, это маркетинг. То есть, возвращаясь к теме V, и, вернее, к теме V, они ее позиционировали, они ее назвали так, они назвали ее VU. И для многих, было покупать или было непонятно, а нужно ли обновлять эту VI. и это воспринималось как такая PS4 Pro, понимаешь? Потому что вот брендирование будет точно такое же. Есть PS4, есть PS4 Pro. Нужна она мне? Наверное, нет. Есть VI, есть Wii Нужна она мне? Наверное, нет. Я Wii уже, наверное, игрался, и очень плохо объясняли, что там такого. Очень много в маркетинге Wii делалось упора на ее совместимость с Wii, играми VI, с wii и со всем остальным, с аксессуарами, со всем, э, в общем-то, с, с кучей всего, что там можно, можно делать. И мне кажется, просто боялась Nintendo уйти от вот этой своей франшизы и потерять вот этих вот казуалов, которые они набрали через Wii. И игры, которые показывали, это тоже был V-Sport улучшенный, который показывал презентации на E3QView. И вообще-то все. И это была ошибка. А вторая часть, это что там не сработало, она была слабая, и, и у нее было мало... но ну, это нормально для нитендной консоли быть слабыми. Они все слабенькие, хиленькие. Но она была слаба даже для самой себя. Потому что, в принципе, это первая консоль Nintendo с HDMI. Это консоль с 1080. И на ней нет ни одной игры. Одна, по есть игра всего, которая работает в 1080. Все остальные игры работают максимум 720p. Опять же, нормально, но возможно не то что хотелось бы, но это идет дальше. Вот если посмотреть, возвращаясь к вот этому игровому опыту, к вот этому DS на телевизоре, было несколько игр в самом начале, которые действительно пытались это все обыграть. И это одни из самых, хочется, ну не то что успешных, а интересных игр с WiiU. Это тот же, например, Олега uh, Undercover, который я прохожу зачем-то в очередной раз теперь на виу, потому что эта игра рассчитана на то, что ты управляешь этим контроллером, но ну, у тебя там внизу карта, вверху действия, и ты какие-то действия совершаешь вот этим вот, а, вот этим контроллером своим с экраном, то вот есть мини свечом, да. И второй и, и, и какой момент здесь интересно, что я думаю, для многих игроков это воспринимается как гимик, Потому что зачем-то нужно, это можно было показать все на одном экране. И эти игры, многие были переизданы. Почти все крупные игры с VU сейчас переизданы на VU. Ой, oh, wow, переиздано на Switch. И Mario Kart 8, и тоже Lego, и Dunkie Kong, Tropic of и Супер Марио. Uh, ну, в общем, короче, в общем, все, что там, все основные франшизы выходили, и Pikman. Все вышло потом на свече. И оказалось, не нужно два экрана, чтобы все это играть. Можно запихнуть все в один экран, и все будет работать. Нажимаешь на старт карты, показывается, или там пихаешь их в мини-мап сбоку. Но на самом деле, возвращаясь к этому игровому опыту, это и была идея игрового опыта, что у тебя разделение на два экрана, что у тебя внизу инвентарь, а вверху действия, например. И опять же, некоторые игры использовали это как элемент игры. То есть это и был твой игровой опыт Например, есть игра Zombie U В которой у тебя внизу инвентарь менеджмент, А наверху у тебя, собственно, игра И одна из Крутых частей игры Это то, что тебе приходится отводить Глаза с экрана, в котором Происходит действие, вниз Чтобы что-то там выбрать и сделать и это определенная риск-ревард вещь. Готов ли ты отвести глаза, чтобы что-то у себя достать, поменять? Это, это часть игрового опыта, да? Это то, что осознанно разработчик делает. Но мало игр это использовали. И чем дольше система жила, тем игры, которые использовались, становились меньше и меньше. И отчасти из-за пример того же э, слабого ресурса. Потому что, например, Mario Kart — одна из самых успешных игр на, на Wii U, Mario Kart 8. Мы в женой сейчас с ней играем, с женой, и, казалось бы, Mario Kart играешь на двоих. У тебя телевизор должен показывать одного, а геймпад другого. Разумеется, Wii U не тянет этого. Она не может обработать себе две картинки в полный размер. Она на обоих экранах показывает сплит-скрин. И это глупо, да? То в системе, в которой эти два экрана в игре, в которой можно играть вдвоем, зачем нужен сплитскрин, если можно было показывать разные картинки на двух экранах, но просто нет производственных мощностей у консоли, чтобы это делалось. И очень скоро скатилось то, что когда вышла, например, та же Donkey Kong Tropica Freeze, одна из тоже довольно самых успешных игр с Wii U, игру, которую долго ждали, оказалось, что в ней этот э, экран в руках просто становится черным, вообще ничего не показывает, просто не используется. И когда у тебя First Party игры перестают это использовать, понятно, что разработчики сторонние, тем более не пытаются эти придумать. В общем, все это скатилось к тому, что это была просто обычная консоль в конечном итоге. Вот, как-то так. Но еще, что я хочу про нее сказать, мне нравится э, не, не так, ты понимаешь, что это ст, и без View не было бы свеча. Вот этот вот контроллер, который работает на довольно коротком радиусе от... Э, от консоли, и то, что у тебя, например, та же Mario Kart дублируется здесь и тут, позволяло тогда игрокам играть в консол-левел-геймс на handheld-режиме. И высокого уровня консол левел да, то есть это то, что не было доступно на, условно говоря, видите то есть это потому, что у тебя большая вот система, которая там всю эту графику обрабатывает, и потом по Wi-Fi или по, не знаю, по какому то там протоколу, грубо говоря, это все в этот э, контроллер. Она... Это очень классная вещь, и она как раз работала, и она дала нам Switch, потому что не до поняли, что, блин, вот это точно нужно делать, вот нужно вот такую штуку создавать, только вот эту коробку больше давать не нужно. И, наверное, знаешь, вот заканчивая рассказ про View моими общими, моим каким-то определенным опытом, мне нравится играть в игры, которые есть на том же, на том же, на том же свитче, потому что они были созданы под этой консоль, потому что разделение два экрана было нужно. Или, опять же, из-за того, что это лучший способ играть в v игры, потому что ты можешь V подключить через всякие адаптеры, HDMI современному, но там такой будет хороший апскейлинг, и, а тут у тебя все это встроено, у тебя полное настоящая ви, Короче, Wii может грузиться в двух режимах. Это такая интересная вещь. То есть у меня может грузиться в интерфейс Wii а может грузиться в интерфейс V, то есть это там просто V внутри, там стоит самая железка физически V стоит внутри uh, Vio, но ну, просто суждение вывода. выводом. И это возможность играть в V игры. И одна из причин, почему я купил ее сейчас, потому что я поиграл в Skyward Sword на я понял, что, блин, конечно все здорово, но это все так коряво работает с джейконами, все время сбивается позиционирование. Я поиграл в Пикман, я понял, что, блин, это здорово, но эта игра рассчитана, чтобы у тебя часть интерфейса была на, э, на экране. И чтобы ты управлял вот этими нунчаками и вемотом, как мышкой, чтобы ты тыкал пальцем куда Это все очень плохо работает на свече, к сожалению, на, на телевизоре. Потому что джеконы постоянно сбиваются. И об этом все э, обзоры обзор ревьюеры отмечают, что из-за того, что нету там сенсор-бара в свече. У тебя постоянно съезжает позиционирование этих... Ну, я, я бы рассказывал об этом по всем уже. В общем, и, и поэтому я думаю, что, блин, классные игры, созданные под это, 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 это. Игровые опыты, созданные под эту железку. И, в общем-то, поэтому я эту железку купил и счастлив. Но, к сожалению или к счастью, игровых опытов там не так много. По крайней мере, вьюшных. Зато вишных полно. Я накупил кучу игр, теперь их по одной запускаю, смотрю, радуюсь. Как ты так? Что думаешь про вьюм? Я очень хочу бию, я
0: вообще мне в последнее время очень сильно переклинила на предмет того, что неплохо было бы купить себе... Во-первых, Wii, во-вторых, Wii U, но мне нужен Wii, который умеет GameCube Может быть, просто GameCube купить, кстати, не знаю, вот что, что лучше Может быть, купить GameCube и Wii Ты, ты, ты,
1: ты думаешь, ты дум, как ты подключать его будешь? Ты к Wii U хотя бы можешь купить на Amazon за 10 долларов переходник А в GameCube тебе надо выдумывать, как подключать к современному HD Да, это хороший
0: вопрос, надо подумать над этим на самом деле не имеет значения, в конце концов все эти игры они запускаются на Дельфине и в общем нормально все. Стыдно, конечно, стыдно.
1: стыдно а, мне, а мне вопрос совершенно не стыдности. Я просто не могу себе представить, как играть во все эти игры, как играть, условно говоря, Вишный а, Prime, этот Метроид, а, на эмуляторе. А зачем
0: тебе играть в Вишный Прайм?
1: Ну, я, я... Плохой пример, неважно. То есть игры, которые создавались под совершенно другой интерфейс, я не про геймклуб говорю, наверное, да, а вот про... Они создавались под другой, и ты их играешь на каком-то эмуляторе, и что-то ты делаешь, у меня нету проблем, наверное, с эмулятором, у меня, скорее, проблем с тем, что это ломано... Это как, понимаешь, весь спорт запустить на эмулятор играть с головой мышкой. Ну, та же самая игра будет. Ну, ты мышкой двигаешь, отбиваешь.
0: У меня не было желания, что называется, худеть перед экраном телевизора. У меня было желание просто позапускать и посмотреть на некоторые игры, эм, которые я, в частности, понял, что мне очень интересует тот же самый Fire Emblem там пар часы выходил, может быть, какие-то метроиды, то есть э, в принципе э, речь исключительно об этом, что мне вот почему-то захотелось вот этого, и поэтому в я всегда хотел, я всегда очень позитивно относился к этой консоли, плюс мне почему-то кажется, что в случае с, именно с Wii U можно ее использовать как портативку, ну как портативку, если вот в нашем с тобой случае портативку, да, когда ты можешь находиться в том же самом доме, потому что мы особо с тобой, так понимаю, из дома не выходим. Но э, играть там да. где-нибудь на диванчике аккуратненько или перед сном. То есть просто подключил, и она работает как сервер.
1: Нет? Нет такого. Вот, я, ты знаешь, у меня больше поразило, кстати, что радиус действия невероятно короткий. Представляешь, где мой зал находится? Да. Да, и в кухне он уже у меня перестает ловить. Это только ставить в той же комнате, где ты собираешься играть. Скорее всего, какой-нибудь Bluetooth, причем такой какой-то... Скорее всего. Ну, такое дело. Кстати, вещь, которую мне поразило больше всего, вообще, то это, это, вот это, та эпоха, когда они все пытались запихнуть все, что можно в хендхелды. Выходил, помнишь, Вита, там все, у тебя тачпад сзади, тачскрин спереди, mm -hmm. камеры, камеры, микрофоны, все. Bluetooth, Wi-Fi, все это понапихано в эту маленькую железку. Nintendo пыталась пойти по этому же пути, поэтому в этот v контроллер тоже понапихано все. И камеры, и, и, и гироскопы, все, что только можно. Ни одной игры нету. я не нашел, по мне одной игры, где использовала камера. То есть она там есть, но даже нету программы, чтобы ее запустить. <смех> Очень не неподработанная или нет. Но самая уникальная вещь, что в этом v контроллере есть v сенсор бар Зачем? Я не очень до конца понял. Но, видимо, ты как-то ставишь его, и ты играешь V-мотами перед ним. Вот на, на столе где-то поставил у себя, вот в маленьком экранчике играешь, а на телевизоре, там не знаю, дети смотрят спокойно, очень малыши у тебя, а ты вот свою V-игру продолжаешь. Не очень до конца верно, о чем именно думали разработчики Nintendo, когда все это запихивали в этот контроллер. Ну, вот какая-то у них была такая идея. Как-то так. Слушай, ну, мы же понимаем, что это происходило буквально
0: десять лет назад. Да? Я, я так понимаю, что когда там выходило видео 2013 год, да? 2013...
1: Да, 2013 год, по-моему, если правильно помню. То есть это почти
0: 10 лет назад. Это были действительно какие-то очень странные. И самое забавное, что, они, что она же... Я вот не помню, она была мощнее, чем Xbox 360? Или, по-моему, нет? А -а
1: -а, ты знаешь, это очень спорный вопрос. Понятно, что это следующее поколение после Xbox 360. Я думаю, она была мощнее, да. Я думаю, она была мощнее по железке. Но мне трудно сказать, честно говоря. Ну,
0: может быть. Но там смысл был в том, что собирался выходить... Как раз в 2013 году выходили PlayStation 4 и Xbox ну, One. Да, да, и в да. U очень бледно смотрелся.
1: Она смотрелась бледнее, точнее, был вопрос. Но, но я думаю, что... На... И напоминаю, что Xbox-то вышел в 2006 году, 2005 году, я не помню, 2006 й То есть это почти 10 лет после. Я все-таки думаю, она была посильнее, чем Xbox 8-летней давности. Ну, говорить точно не буду. И в принципе игры выходили и туда, и туда, и туда. Тот же Assassin's Creed, я не знаю, Black Flag Вы... выходил. А Black Flag
0: выходил под View?
1: А слушай, а Black Flag вообще помню под View выходил, но я сейчас могу путать? Нет,
0: я не помню. Я помню, что э, под View выходил третий Assassin's Creed, который я. Под View выходил третий Assassin's Creed. Под View. Я еще очень хотел купить именно View, потому что мне хотелось вот возможность играть, пока дети смотрят мультики, а я вот смотрел бы, аккуратненько сидел. То есть это было такая, как бы... Чтобы я дети мог не показывать свой дивный экран, на котором, как его звали, Конор совершенно жестоким образом расчленял и, и, и властвовал. Жень, давай перейдем Да, давай перейдем к следующему устройству.
1: Не, давай ты пойдешь дальше, а я, а я потом, чтобы мы по очереди. Я
0: тоже небольшая прибавка в арсенале устройств. Причем консоль, которая на текущий момент у меня может быть немножечко уже закончился медовый месяц, но первый месяц был просто это была прям любимая консоль, я от нее не отлипал и не отрывался. Консоль называется Retroid Pocket 2. Что из себя представляет? Это фактически Android-телефон, не очень мощный, но относительно мощный. форм Factory похожим на. Даже не знаю, на что он похож. На Game Boy Advance. Но правда, там есть два полноценных стика. Неполноценных, кстати, потому что у них нету глубины нажатия, как это. Ну, в любом случае. То есть, это такая пластиковая консоль. Она стоила не очень дорого. Она стоила 80 долларов. И она позволяет эмулировать, в принципе, все до Sega Dreamcast и PlayStation 1. Также Nintendo 64. Но, правда, с этим она справляется очень условно уже на грани. Хотя, как PlayStation 1 работает, мне нравится. как Мне кажется, лучше работает, чем на Raspberry Pi. Почему-то вспоминается, что на Raspberry Pi оно немножко... Хотя, может, я ошибаюсь. В общем, смысл в том, что она достаточно маленькая, компактная, размером с, ну, тот же самый, я не знаю, iPhone. Да, прям iPhone даже немножко побольше. Экранчик 640 на 480, поэтому в большинстве случаев эмулировать простые системы, вроде PlayStation 1 и всяких там, уж не говоря про... Дэнди uh, и прочие Сеги, uh, проблем нет. Uh, как ни странно, больше всего мне понравилось на ней играть в библиотеку с Game Boy Advance. Потому что у Game Boy Advance есть небольшая проблема, как мы знаем. Uh, он не умел засыпать. И очень много игр, которые просто не умеют засыпать. Тебе uh, ты не можешь остановиться в какой-то момент времени тебе нужно там сохраниться и э, закрыть его некоторые игры поддерживали так называемый quick сейф, то есть когда ты условно говоря он сбрасывал такой сейф в любой неподходящий момент но в любой момент и ты потом загрузившись мог начать с этого же момента а здесь получается, что ты возможностями и когда можешь, во-первых, сохраниться везде, во-вторых, все, э все плюшки эмуляции перед тобой. Конечно, и все недостатки эмуляции также перед тобой, но в целом это отличная подставка под эмуляторы, и она портативна, и в этом огромное достоинство. Я на ней прошел Metroid Fusion, как ни странно. И это был очень прекрасный опыт. Я... Это, наверное, первая Nintendo-игра, которую я прошел целиком и полностью. Так, до титров. Вот буквально. И это было прям прям прикольно, да. То есть мне очень понравилось. Я теперь э, думаю, что, может быть, надо поиграть в другие игры серии. Купил себе Самус Returns. Думаю, может быть, даже Dredd купить. Но ну, опять же, 2 не было в последнее время, в моей жизни много, и поэтому я не то, чтобы это вот прям вот конкретно горит. Но, однако, вот сейчас я на ней играю в Fire Emblem, э, который просто Fire Emblem, я не помню, как она называлась в Японии, но это игра, которая называется Fire Emblem, это первая фактически версия, которую показали э, западной аудитории, так это вообще, по-моему, какая-то там седьмая, восьмая версия. Первые там были на э, NES и всяких других геймбоях. В любом случае, очень неплохая такая игра. Я понял, что я очень люблю... Э... Fire Emblem. Я очень не люблю три хаузус, хотя, может быть, я к ней вернусь, но там слишком стало много вот этого социального взаимодействия в три И очень стало мало боев, и они максимально упростили боевку. А тут именно такое вот, что тебя вот, вот просто берут, и ты там бой переигрываешь по пять раз. Или, не знаю, нервничаешь, что сейчас вот повезет, не повезет. Вот если убьет, то все, будешь перезапускаться. А а промазал, ура, у тебя есть шанс, все, ты там, условно говоря, победил. Вот, поэтому о, очень рекомендую, я выбирал между ней и вот есть еще тоже популярное устройство под названием анаберник которое примерно то же самое, но здесь мне подкупило то, что у тебя просто RetroArch и Android, то есть ты, соответственно, можешь запускать как всякие... Игры под Android и вообще мобильные игры, вроде какого-нибудь, я не знаю, Эмонгаз, например, или вот я Ocean Horn купил первый. А, а с другой стороны, как бы ты можешь, ну, на самом деле, у меня ничего, кроме Ретро Арка, не запускается, поэтому, может быть, может быть можно было и наберник брать. Но, с другой стороны, он дешевенький, и так далее. Мне не хватает немножко мощности, во-первых, потому что хотелось бы побольше, может быть, вложить в эмуляторы. Например, он не поддерживает OpenGL 3, поэтому все продвинутые железные эмуляторы вроде там, того же самого DuckStation для PlayStation 1 или Beatle PSX, они не работают. Многие шейдеры не работают, потому что они требуют именно OpenGL 3. Но, uh, и, естественно, ты из-за этого не можешь эмулировать даже простые игры с того же самого um, GameCube. А вот мне бы хотелось, например, тот же поиграть в самую лучшую версию, якобы, по многим uh, чартам. Самая лучшая версия Fire Emblem — это Path of Radiance с, Game Boy, uh, с GameCube. Uh, Но ну вот, к сожалению, GameCube... Uh, Пока не недоступен. Не, не в общем, либо я дождусь уже Steam Deck, либо может быть что-нибудь еще Но я понял, что меня прям заклинило на портативных Консолях, в которых можно Играть, вот, я не знаю, под столом Или взять с собой э, Не знаю, куда Вниз на диванчик то есть дом стал, как ни странно, большой, поэтому ты такой путешествуешь. Вот этот вот опыт путешествия по дому с игрой, он, в общем, такой действительно интересный. Вот такой у меня странный рассказ про железку.
1: Именно по этой причине я купил Nintendo Switch. Потому что он точно так же, как ты рассказываешь, только он еще и может современные игры играть. Как тебе э, оборот? Короче, я, смотри, хотел сказать, что вот... View, если это была консоль предыдущего поколения у Nintendo, то Nintendo Switch OLED, который ко мне пришел вчера, это вот как раз новейшее поколение Nintendo. По Под, -под поколение, да? И это не против, если я да, начну про него рассказывать? Давай-давай-давай.
0: Про OLED, конечно, очень интересно. Очень интересно.
1: Да, знаешь, вот, вот честно скажу, что меня поразило больше всего в Switch OLED, это то, что... Когда я его открыл, поиграл, настроил, запустил, потыкал, у меня сами собой начали всплывать те фразы, которые говорили журналисты и блогеры, когда делали обзор свечулет. Э, я поражен, насколько сильно мой опыт или мое восприятие совпало с тем, что говорили другие люди, потому что обычно это не так. И второй момент, всегда так интересно, ты это слушаешь, все делаешь выводы, запоминаешь. Но опять же, когда ты сам это все переживаешь ты же ага тебе говорят море синее а ты... О, блин море это синее они же мне говорили а как то я это не прочувствовал а теперь я увидел оно уже действительно прям синее ну как бы я сейчас пример провожу чтобы объяснить идею Ну, давай что собственно самое главное про свечу про лет ну кроме того что там лет самое главное когда ты его берешь в руки это даже не то что это лет это премиум свеч у него появился премиум филинг, вот это вот ощущение премиальности. Оно очень прослеживается во всем, потому что они сделали много вещей. Помимо того, что они поменяли экран... Они поменяли там все вот это вот вокруг экрана там эти тоненькие безелы. Он теперь одного цвета. Вот свечкой берешь, у тебя экран серый, да, в выключенном состоянии, а безелы вокруг черный, толстый, черный, безелы. И у тебя, ну, рамки. И у тебя сам экран, вот э, наверху у тебя пластик, у тебя не стекло. Здесь они все сделали все одного цвета. Наверху пластик, это все блестит. Они полностью поменяли пластик вокруг, ну, которого самого свеча, сзади, то есть, да, сзади по бокам, они поменяли немножечко кнопочки, они, все теперь выглядит премиально, прям просто вот другой тир, другой уровень, понимаешь? И это, это не, никак не меняет твой игровой опыт. Ну, игра меняет, но вот это все вот только что вот стало премиально, не меняет игровой опыт. Но это вещь, которую теперь приятно в руках держать. Ты понимаешь, ты берешь какую дорогую, хорошую вещь. Это, как условно говоря, у тебя есть, я не знаю, есть, никого не обидеть не хочу, есть Toyota, а есть и Mercedes. Обе едут, но одна просто более премиальная, и это чувствуется. Или знаешь еще лучше примера? Наверное, вот iPhone, который у тебя не простой iPhone, а вот этот Pro, что-то там Max, тоже с OLED экраном у тебя, ты когда вы берешь, без чехла, без всего, да, он у тебя же весь какой-то там, вот дополнитель тут блестит, тут это и видно, ты держишь в руках дорогую премиальную вещь. Но он также показывает тот же амокас, как и там, самый дешевый Android, который будет пластмассовый, без всяких ОЛЕДов и также будет работать, но в точнее не премиальности, и это, наверное... Самая первая вещь, что бросается в глаза, но при этом это явно не вещи, за которые этот свитч лет стоит покупать, да? и тут я прихожу к первому, первому мнению, которое полностью совпало у меня с кем-то из э, ревьюеров, что это тот switch который хотелось бы иметь сразу, вот когда он только выходил, вот это вот тот Свеч, который, блин, вот, вот он классный, вот он такой должен был бы быть в самом начале. Но опять же, понятно, что они там пытались как бы цены срезать, сделать его более доступным. Сейчас уже можно позволить себе всего на 50 баксов увеличить стоимость и запихнуть туда дорогой экран и все такое, потому что уже отработал все и уже явно дешевле производство чем он был 5 лет назад, когда он только вышел. Но это тот свеч, который действительно вот хотелось иметь сразу. Но при этом, вот помимо этого экрана и премиального филинга, он не так-то много дает. И это опять же вторая часть. Давай я расскажу про экран, и мы посмотрим. Кстати, я так правильно понимаю, что у тебя э, сейчас
0: все три возможных свеча на руках.
1: Ну, ну да. Ну, и на самом деле, если говорить по чесноку, это четвертый свич. Не у меня дома вообще. Потому что выходил Switch оригинальный, потом выходил свич с новым Марикорным чипсетом, который они засунули более мощный чипсет, но прикрутили ему мощность, просто чтобы батареи дольше хватало. То есть он работает так же, как и предыдущий свеч, плюс-минус. Там пару FPS, надо чуть больше делает. Но то же самое. Но у него батарея сильная была больше. Потом выходил свеч лайт, и потом выходил вот этот вот который тот же самый чипсет, что и в предыдущем RedBox свечек, они называют в Красной Коробке. У меня три из четырех. У меня нет вот этого промежуточного свеча, который ничем не поменялся, кроме того, что батарея дольше держал, Вот. Ну, давай я тебе расскажу сейчас про. Я хотел знаешь, что сказать, что я ж купил себе белый свеч, как положено, потому что как бы синий красный у меня уже есть. Новый ты белый. И я купил белый свеч, и удивительно, насколько сильно его цветовая схема копирует PlayStation 5. Он у меня еще стоит рядом с ней а не просто ощущение, что это одна, ну, одна система или часть одной системы. Ну, она черно-белая, черно-белая. У тебя белый док, черный экран, белые джеконы торчат по бокам. И рядом с PlayStation 5 тоже черные внутри, белый снаружи. Очень похоже. Те же самые черный-белый. Неважно. Детки, да. Я хотел сказать про другое. Я хотел сказать, что экран, конечно, ожидаемый огонь. Огонь огнищий. Это, это трудно описать. По двум причинам. Но ну, это, это было ожидаемо. Знаешь, как в DualSense было ожидаемо, что вот этот вот э, фидбэк, вот эти вот триггеры, это будет вау, и это был вау. Также здесь ты ожидаешь, что экран будет вау, и он вау. То есть здорово. Прям вау. Ну, э, э, смотри, давай по-другому скажу. Ты видишь разницу между экраном своего ретроида и когда ты в кише играешь на айфоне? Да, конечно,
0: разница... я вижу.
1: Вот, и смотри, если ты чувствуешь прям, блин, это совершенно разный экран, да, ты увидишь разницу, что это совершенно разный экран здесь и тут. Если для тебя разницы в принципе нету, то и здесь разницы тоже как бы особо не увидишь. Ну да, она есть, но она мне не важна. Тут сложно. Я на экране ретроида играю в несколько другие игры. Я с понимаю тебе. Смотри, здесь два момента. Во-первых, экран стал больше. Он стал почти на дюйм больше. Это очень для меня важная вещь, потому что я понял в своей жизни, что чем больше играть, тем лучше. Возвращаясь к нашему разговору про диагональ телевизора, потому особенно в хэндхелде, потому что может быть я старею, может еще что-то. Мне приятно видеть, когда больше картинка. Я играю в игры, я понимаю, что мне удобнее прочитать текст, текст субтитров. И какие-то UI-элементы, они все теперь мне видны. Я могу читать, меньше напрягаясь. То есть больше экран сто процентов огромный плюс. Насколько огромный, это второй вопрос, ну, плюс. И второй момент, что это стало все ярче, сочнее. Дело даже не в черном. Дело в том, что это все хорошо, ярко и приятно глазу выглядит. То есть это очень радует глаз. Это большая, красивая, приятная картинка. И я не купил ни одной новой игры. Я, к сожалению, оказался своего метро и Дреда, который собирался играть, mm -hmm, mm -hmm. отдал его знакомому на работе. И... Я играю только в те игры, которые у меня уже были. И, вообще-то, одна из причин, что я дал, я подумал, что, блин, у меня столько игр, которые хочу поиграть, я лучше поиграю в того же Hollow Knight, я хочу его допройти, потому что Hollow Knight, Леди вот, это вот то, для чего он создавался, потому что у тебя никаких этих серых, у тебя все это в темных тонах, и все красиво смотрится, и все, что светится в игре, оно ярко светится. Короче, картинка супер сочная. А, у меня были вопросы по разрешению. И опять же, их, в принципе, все ревьюеры отметили, что это вообще не проблема, то, что разрешение осталось таким же. У тебя нет ощущения, что блин, теперь это крупное зерно. Вообще даже близко нету, это все очень хорошо смотрится. Более того, я мечтал, что это будет 10:80. Я сейчас играю, потому что 1080 не нужен. Там 720 вот, за глаза хватает, серьезно. При всей э, любви к четкой картинке. Это достаточно четко. Ну тут еще само лет делают свое дело. Просто лет четче выглядит, и поэтому все четче выглядит, все выглядит четким, несмотря на то, что 720P на такой большой э, диагонали. Скажи еще раз, слова, четкие, 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 очень четкие. А лет четкие. Вот. Но еще момент. Ты знаешь, кстати, что я обратил еще внимание? Я об этом тоже говорю, когда мы обсуждали с тобой предстоящий свеч. В первый же день. Он у меня превратился совершенно случайно устройством для просмотра контента, пока я посоду мыл. И это потому, что Nintendo выпустили апдейт на Bluetooth Audio, и они сделали лучший кексенд. Они сделали больше экран, и они сделали более четкий экран. Четкий. И раньше я не мог, понимаешь, поставить Switch, включить наушники, потому что чтобы включить вот этот вот свисток, его надо ставить вниз. И ты больше не можешь ставить на кекстенд. Кикстенд был угу. очень хлипкий. А сейчас, когда классный, крутой, приятный пользу, просто хочется все время пользоваться, потому что он очень классный. И больше экран, лучший экран, лучший экран, чем на моем iPad, по, ну, по, по яркости, по контрасту, по видимости. Конечно, меньше. Но...
0: Подожди, а в, в iPad не OLED, кстати? Не, в iPad OLED нет тоже. OLED.
1: Ов. Вышел только в новом iPad в прошлом году микролет на, э -э на большом iPad, на 13-дюймовом, которого у меня тоже нет. Ну, там у него свои проблемы. Но вообще, короче, нет. В iPad обычный экран. И в результате вот этот новый Switch выглядит лучше и интереснее и приятнее для глазу, чем тот же iPad. Но у него больше экран, чем у самого большого iPhone, И у него есть кикстенд. И поэтому смотреть на нем одно удовольствие. И опять же, возвращаясь к Bluetooth Audio, я подключил свои AirPods к нему, мне не надо ничего втыкать. Я нажал две кнопки, я запустил YouTube. Я вчера смотрел на нем YouTube, пока ему посуду такими делам занимался. Сказка: Я не ожидал, что Свич будет так использовать, но вот он моментально превратился в видеоплеер.
0: Ты главное, расскажи -то. ты. Ты главное главная фишка, как мы знаем, это. Вертикальная, Вертикальная
1: коробка. коробка. Вертикальная кор коробка. Блин, я вчера в Твиттер, по-моему, за заретвитил или лайк, но я не помню, что я сделал с этим. А очень смешно они это сделали. У тебя, получается, экран лежит сам в краю коробки. И в, ну, половина коробки — это другой экран. Ну, не экрана а сама, сам, сама система. А вторая половина — это лежат эти вот э, два джекона, которые, к слову, все еще гуано. Я еще больше убедился, я раньше не осознавал, что насколько все-таки ЖКО плохие, плохая вещь в плане короткие стики, короткие очень триггеры и больший экран. Я так захотел поиграть и запустил Doom 3, и я не могу на этих стиках ничего делать, я не метиться не могу, ничего, просто ничего не получается. И раньше мне хотя бы ссвайт грибу, куда можно, а новый свитч в старый гриб не влезает и ты вот, вот руки скрутил, вот так вот и держишь этот свитч, вот этими маленькими стиками пытаешься целиться, ничего не получается. В общем, я, короче, вот G-коды плохо, но возвращаясь к коробке. У тебя получается, что сам свич лежит с самого края коробки, и там ничего его не защищает. Мне интересно, сколько из них должно побиться в процессе доставки. Ну, не знаю. Слушай, я скажу резюме. Во-первых, новый свич. Заставляет хотеть Switch Pro еще сильнее. Тоже эта мысль украденная: о, не помню, или в Digital Foundry про это говорили, кто-то про это говорил из обзорщиков, что ты берешь тут Switch, и говоришь, блин, какой он классный, А теперь я хочу, чтобы еще все-таки там мощно было побольше. Потому что ты запускаешь все эти игры, и теперь ты хочешь, чтобы там было 60 FPS еще. И чтобы хотя бы, или там хотя бы лаг пропал в Линкс Awakening, она очень тормозит, когда это показывается на, ну, в разных местах. Хочется, чтобы он не тормозил. Хочется, чтобы плавненький, гладенький. И вот этому премиальному устройству хочется внутри премиальный контент в плане плавности и уровней графики и качества. А у тебя получается, что у тебя консоль пятилетней давности, э э как в тюрьме, спрятано в этом красивой в клетке, с красивой картинкой. Не хватает там вот этой вот, вот мощности определенной. Но опять же, сейчас у меня это не проблема, у меня есть куча игр, которые я хочу поиграть. Я с с радостью запускаю все и в общем-то я счастлив. У меня единственная проблема, что слишком много игр, которые хочу запустить, я бы просто посмотреть, не говорю аж про пройти. Резуме моё. Стоит yeah, ли это своих денег? Если у вас нет свеча и вы собираетесь больше одного раза играть в handheld-режиме, 100% этого стоит. Разница сейчас в, в, в Америке между двумя консолями, между обычным свечом и свечом лет 50 долларов. Я думаю, что разница в экранах существенно больше чем 50 долларов. 50 долларов это, это нет ничего для настолько разного опыта в плане того, насколько сильная картинка выглядит лучше. После этого свеча... Обычно Switch не хочется брать даже в руки, потому что он смотрится как супер дешевый старый Android-телефон с пластиковым экраном. То есть она не смотрится привлекательной. эта картинка, ну и все, он весен вот, привлекательный. Вот эти рамки толстые. 50 долларов стоит сто процентов. Если Switch уже есть и э, вы продолжаете, и вы играете э, в основном в, э, на телевизоре смысла никакого нет. То есть это все плюшки только в ради, ради экрана. Если Switch есть и хочется, и вы играете в основном в хендхелде, в ручном режиме или в тейбл-топ режиме, тоже спорный вопрос. Потому что для меня я могу себе позволить, моя жена с этим не согласится, скорее всего, <laughs> я могу себе позволить купить, заплатить 350 долларов, чтобы экран на дим увеличить и контраст на три пункта увеличить. Стоит ли один Конечно. дюйм экрана? так много шуток.
0: Я, я так себя сдерживаю, что сколько ты можешь... Про дюймы? Чтобы на дюйм увеличить, да.
1: И согласится ли жена? И согласится ли жена? Молодец, спасибо, что держишься. Наш подкаст не уронил лицо свое сейчас. Вот. А, черт, я хочу пошутить, это ладно. Ладно, продолжай. Продолжай, не останавливайся. Вот, короче, это очень спорная вещь. Если деньги позволяют, то 100%. Стоит, потому что, ну, реальности ты, и, Даже не так Если есть возможность продать старый свитч За какие-то более-менее нормальные деньги Я думаю, что это стоит сделать Если есть желание просто старый свитч, купить новый свитч То есть если, грубо говоря, опять же, я скажу в баксах то есть если вы сможете продать Старый Switch за 200 баксов, купить новый за 350, 150 баксов, мне кажется, того стоит. Но ну, потому что настолько сильно... Еще, прямо так. Качественных... Вот. И опять же, если ты играешь в ага. ну, там что баксов это стоит. Если вы собираетесь и оставить Старый Switch коллекцию про себе, и купить новый, как я сделал, потому что я не собираюсь Старый Switch продавать. Почему? А, ты знаешь, по двум причинам. Сейчас скажу. Короче, тогда это спорная вещь. Я не знаю, мне трудно сказать. У всех разные, эти разные финансовые возможности. Он однозначно лучше, но я не могу сказать, что он на 350 долларов лучше дополнительных. 350 долларов это столько стоил, 400 баксов стоил PS4 Pro в свое время, который куда больше давал. Да, подожди, по ты сказал,
0: что ты не хочешь продавать старый Switch.
1: Я не буду про старый Switch, да? Почему? Потому что по двум причинам. Во-первых, у меня с ним, короче, handheld консоли... А у них какое-то другое у меня в сердце значение. Они куда ближе к сердцу находятся, чем, например, PS4. Я, может, больше игр на PS4 прошу, но мне совершенно не жалко было ее продавать и поменять на PS5. А handheld консоль, она какая-то прям личная вещь, понимаешь? Soulbound. Как говорят, ты не хочешь
0: избавляться, ты не хочешь, ты хочешь, чтобы он был всегда с тобой и чтобы тебе его в могилу положили, да?
1: <связь> да, просто он был у меня в коллекции где-то лежал, там где у меня лежит Game Boy, там лежит мой PSP, там где мой Vita. Оно это какая-то такая близкая моему сердцу вещь, у меня с ней тесные, теплые чувства. С этой, с этой, именно с вот этой вот вещью. Повторюсь, которую почему-то у меня нету с PS4, потому что я в руках ее не держу. Наверное, как-то так. Вот. А второй момент. У меня оригинальная модель, которая ломается. И она интересна, опять же, для хака и для установки ретро-арка и других вещей. Потому что она-то как раз мощненькая. Вот как-то так. Все, давай мы торопимся. Давай твой рассказ. Рассказывай что-нибудь.
0: Давай я расскажу про то, что я играл. Ну так, вкратце. Я Практически списком Во-первых, я закончил Blackbook. И это действительно готи, 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 готи Не знаю, единственная проблема То, что в какой-то момент времени игра сломана Есть небольшая проблема с картой «Море-глубина» И механика из глаза, когда получается, у тебя игра перестает сопротивляться. У меня большое желание пройти еще раз, не используя эту имбовую механику. А, наоборот, играя за плохую ведьму, я получил хорошую концовку. Вот. А я хочу получить прям плохую, максимально отвратительную концовку. То есть, у меня такая ведьма должна быть ведьма, которая грешит направо и налево приворовывает у крестьян, всех подряд там, я не знаю, сглазит, набирает себе как можно, большое, можно большее количество чертей, чтобы у там в деньгах купалось, что называется. К сожалению, как мы с тобой говорили, в мире существует еще такое большое количество непройденных игр, что я так просто больше не могу. Но в любом случае... Блэкбук это явно просто вот игра года. Я не знаю, мы будем подводить итоги, может быть, конечно, что-то поменяется к этому моменту, но, но пока что нет, пока что для меня это прям, прям Big Deal. Um, The игра наоборот, которая претендует на некоторое разочарование года, но, конечно, его не получит, потому что это прекраснейшая игра Arcane. Это тот самый дизонрат, который был мне нужен, в котором можно вести себя не так, как Аркейн задумала. Что ты должен ходить и никого не убивать Потому что значит ты получишь плохую концовку Ты недостаточно отрабатываешь Ты должен быть максимально креативным Нет, не надо их всех убивать Даже если очень хочется Нет, не надо, получишь плохую концовку Нельзя убивать людей Это, с одной стороны, конечно, я понимаю Зачем это Аркейн делал в Dishonored Но по факту получается, что это тебя очень сильно ограничивает Доступ да, ну, тебя не ограничивает в Deathloop не хватило одной простейшей функции, которая мне не позволяет в эту игру играть. В этой игре невозможно сохраниться в процессе миссии. Для тех, кто не знает, Deathloop — это такая игра для PlayStation 5 и PC. Я не знаю, по-моему, не была версия под PS4. Да? В общем, смысл в том, что ты играешь в... за... Там какая-то странная история, что ты ассасин на острове, на этом острове, тебе, в общем, нужно устранить там 8 каких-то боссов за один день, за тобой охотится еще другой ассасин. И это Immersive Sim в том плане, что вот классическая механика, когда ты можешь использовать разные механики, тебе дают достаточно много всяких инструментов. там Здесь ты можешь какие-то там растяжки ставить, здесь ты можешь телепортироваться, здесь ты можешь там что-то еще делать. Здесь ты хорошо стреляешь, здесь ты взламываешь какие-нибудь турели, которые в автоматическом режиме уничтожают враг... неожидающих того врагов. Про игру много чего говорили, и, в принципе, это прекрасная игра, реально очень хорошая игра, мне так она нравится, мне так нравится. Я просидел два... 2... Два выходных Нет, не два выходных да, Две пары выходных да, на, на, С этой игрой в обнимку и это было действительно круто Я делал какой-то прогресс У меня там что-то усовершенствовалось и так далее Но проблема в том, что, например, в средь недели Я не могу в нее садиться играть Почему? Потому что игровой процесс поделен на четыре э, времени суток. Это утро, полдень, после послеобеденный, пере... ну, послеобеденный промежуток и ночь, вечер. И вот ты вышел, ты можешь выбрать в один из четырех регионов, в которые ты идешь. И Конечно, есть какие-то мелкие задания, когда тебе можно там зайти, быстренько схватить какую-то вещь, вернуться и пойти в другую локацию. Но в большинстве случаев тебе все-таки нужно что-то делать более подробно. И тебе нужно пройти на другой конец карты. ты, в общем-то, не хочешь поднимать э, шухер. Поэтому тебе нужно либо как-то всех аккуратненько перебить, либо, может быть, между ними аккуратненько пробраться, может быть, что-то придумать. Но в любом случае никогда не бывает «быстро». И любая вылазка, она ну, как минимум час. В игре есть еще асинхронный, э, асинхронный мультиплеер. То есть когда к тебе могут вторгнуться другие, э, другие игроки, в этом случае даже блокируется возможность паузы. Э, я играю, именно поэтому я играю в офлайн-режиме, потому что, потому что я хотя бы паузу могу сделать. А когда ты не можешь сделать паузу, то есть, если у тебя что-то случилось эм, с консолью, там она выключилась, эм, PlayStation 5 у меня какой-то странный бак, она почему-то выключается сама собой, когда, ста... когда сама засыпает, почему-то выключается полностью сама, и еще потом начинает на меня ругаться, мол, ты что меня выключил без этой... Ну, знаешь, как она это делает, да? Mm -hmm. Когда тебя отчитывает таким совершенно менторским тоном. Ты что, офигел, что ли, так выключать меня? Я тут, между прочим, да. Вот. А главное, я не выключал. Я просто она сама ушла в спящий режим и оттуда не вернулась. Я как бы вроде ничего, да, то есть, но получается, что вот если ты средь недели соберешься, у тебя будет 20 минут, ты ничего не успеешь сделать. И ты не можешь сохраниться на уровне. Причем, я понимаю, что они попытались взять такую механику, наверное, рог лайков Да? или э, роглайтов. Но, опять же, обычно в этих роглайках, роглайтах всегда есть возможность как бы записать свой прогресс, не сохранить его, чтобы его можно было многократно загружать, чтобы можно было там сейв скамить, а просто, чтобы ты мог записать какое-то свое там, контрольное состояние и в следующий раз, когда ты загрузишь игру, ты с него продолжишь с этой самой паузы, условно говоря. Вот если бы это было... То, может быть, я бы продолжал играть А тут получается, что Мне просто не хватает времени И это так обидно, потому что это игра, в которую Действительно хочется играть Это игра, в которую, в которую ты, да вот Я чувствую, что мне ее не хватило То есть я вот играл, но но нет нету сил Я не пойду в нее играть Поэтому Deathloop К сожалению, вот, вот прям совершенно На ровном месте сделал Просто бяку Во всем остальном будет, ну, никаких претензий к игре нет очень хорошо, очень люблю И, в общем, э, не знаю Буду думать, что с этим делать Может быть, я какой-то момент времени Возьму отпуск и буду неделю сидеть Играть в дослуп, Хотя кого я обманываю? Не будет такого
1: У меня проблема, которые ты говоришь, со всеми играми совершенные ну, Практически со всеми То есть очень мало игр, которые можно играть Вот этим 15-минутными кусками, которые у меня есть Я, конечно, делаю и это, кстати, причина, почему я за этот счетный период 30, штук 30 игр поиграл. Потому что просто ты не можешь ничего нормально поиграть под просто какими-то кусками маленькими. Большая часть. Но, да, это, это проблема. И для многих игр это проблема даже не то, что ты не можешь Зай, пройти игру, ты не можешь даже в нее погрузиться. Потому что если у тебя есть всего 30 минут в день чтобы поиграть, этого недостаточно. Чтобы погрузиться в игру Чтобы захотеть в нее играть завтра Чтобы чему-то научиться И поэтому они медоедают быстрее, чем э, наступает следующий день Как-то так
0: Не, ну ты понимаешь, как бы одно дело Это 30 минут, когда ты можешь Хоть какой-то прогресс совершить Я понимаю, что есть какие-то сложные, сложные моменты Вот мы с тобой говорили Про тот же самый Sekiro, Shadows twice, Когда ты понимаешь, что тебе нужно учиться Каждый раз И ты просто забываешь Тебе нужно вырабатывать эти вот моторные навыки я понимаю, что это один из вариантов. Но в большинстве случаев игры позволяют тебе идти, ну, просто какой-то прогресс делать. Там, я не знаю, возьмем какой-нибудь Uncharted, да? То есть, ну, хорошо, Uncharted это очень линейное произведение, но в любом случае ты можешь за полчаса чуть-чуть побольше этой самой истории разглядеть. Или там Jedi Fallen Order. Там же можно было полчасика поиграть. Да, ты немножко прошел, там дошел до следующего костра. Хотя, кстати, тоже был немножко соус-лайк. -like. То есть в этом плане можно сказать, что некоторые игры они гораздо более доступны в этом вопросе. Что у тебя больше этих контрольных точек, у тебя больше согласен, согласен, точек сохранения. И ты можешь дозировать, делать маленькие эти циклы. А вот для слуг получилось, что получилось, что как-то прям вот обидно. Причем я думаю, что эта функция она не стоила ровным счетом ничего. Я понимаю, что люди, наверное, боялись, что это начнет ломать игру, потому что если просто действительно делать сохранение в этой игре, то это будет э, ну Сильно ее портить, потому что люди начнут сейфскамить, как, в принципе, в том же самом Dishonored, но в Dishonored там был вот этот вот смысл, типа, а как же я вот сделаю вот здесь, вот попробую, нет, так не получилось, ладно, попробуем вот так, и, то есть, ты, условно говоря, с одного сохранения пытался выработать какой-то, ну, я не знаю, маршрут обхода или способ решения э то же самое в том же самом Хитмане. Это все очень похожие игры, как ни странно. Они вот все иммерсивные, у тебя куча возможностей, куча разных вариантов. Но тут получилось, что вот нету вот этой возможности сделать вот этот вот сейв как я вот сегодня упоминал, на геймбое. А без него ты чувствуешь себя очень нелегко, потому что... ну а как? Ну, а что это случится? Ну, электричество моргнет, и все. А я там, между прочим, час шел, и вот мне сейчас надо только вернуться. Я убил босса. Я там забрал что-то, мне нужно как-то вернуться, но я не могу быстро вернуться, потому что там толпа врагов. Мне их нужно аккуратненько зачищать. Я завтра зачищу. А если вдруг свет мигнет, и что делать? а черт, и уже стресс, и ты уже просто в следующий раз ты не хочешь вот на базе этого сделать. Поэтому, дорогой Аркейн, если вы это слышите, сделайте эту функцию, сделайте, чтобы можно было совершенно точно знать, что да, я в следующий раз, когда загружу игру, если я загружу игру, назовите это save and quit, чтобы вот можно было совершенно точно знать, что ты сейчас сохранишься и выйдешь, и потом только вот откроешь это сохранение, оно сразу удалится. Так что этого очень-очень э, не хватает.
1: А, ну, ты же знаешь, да, что это основная претензия, которая была критерного, что нет возможности сохраниться. И когда игра вылетала, или система перезагружалась, прогресс людей сбрасывался. И uh -huh. вся волна она негатива реторнула, когда он только вышел. Тоже эксклюзив PS5. Это как бы работает, видимо, связано с PS5. Даже же была проблема абсолютно. Мне кажется, потом они поправили, они добавили. Они... Я не верю, Слушай, я не вижу, что добавили сохранение руками. Ну, как-то он там хотя бы стал сохраняться. Как-то, я правда не помню. По-моему, добавили сохранение. Я ни разу им не пользовался. Но, потому что я умираю слишком быстро, чтобы у меня была возможность сохраниться.
0: Понимаю, Нету У меня нет такого,
1: знаешь, как бы вот этот ран, что я, я за 30 минут ретурнал умру 5 раз. Поэтому, к сожалению или к счастью, такой проблемы у меня нет. Потому что я, я не дохожу до момента, чтобы сохраняться надо было. Ну, Deathloop — несложная
0: игра, и, в принципе, ты можешь там... Но это именно вот этот вот иммерсив... Immersive... Я не знаю, ты играл в Dishonored, но я думаю, Ну, что я понимаю, да, что-то,
1: я просто понимаю.
0: То есть, там думаешь, ага, вот сейчас я этого приманю сюда, вот я здесь сейчас прыгну сюда, ага, вот я тут прокрался, вот тут надо посидеть, подождать, пока они уйдут. Вот. И за счет этого получается, что тебе нужно действовать... То есть, как только ты начинаешь, я заметил, как только ты начинаешь, выходишь такой со словами «Да я сейчас тут всех переэто», тебя просто убивают, потому что ты слишком уверен в себе.
1: Давай, давай наверное, пойдем на следующую тему, если ты не против, и... Uh, давай я расскажу в трех словах про розеркиши. Uh -huh. Я опускаюсь максимально быстро, а потом максимально быстро расскажу, может, про что-то из того, что я играл. Давай. Игр много, но все равно, что-то хочешь, наверное, отметить. Uh, Razer киши это розерский розер. Давай так взял шаг назад. Razer это компания, которая производит игровой PC-шный. Это ПК-гейминг PC Sony. ПК-гейминг Sony, правильно так сказать? Крупная компания, производящая в пк
0: Apple.
1: ПК-гейминг Apple. Вот. Производитель много всего популярных для ПК-гейминга. Если вы никогда не знали про Razer, вот такая компания есть. Уже не ноутбук от Razer, а у меня коврик. Максимум, что <и> Razer вам у меня,
0: у меня мышка Razer. У меня... Я очень хочу купить клавиатуру Razer, но они почему-то только проводные. У них почему-то
1: нету беспроводных. Но. Ну, а потому что любой уважающий ПК-геймер только по проводу играет. Странно, что мышка беспроводная.
0: Мышки беспроводные сейчас бывают по... Это... По уровню задержки не хуже, чем проводные. Мы с тобой это уже обсуждали недавно, кстати. Но суть не в этом, да.
1: Разир, короче, решил выпустить, сделать какую то свои потоги в область мобильного гейминга и сделал геймпад для телефона. Отличается он от других геймпадов телефона, которые у меня были раньше, что у тебя не, не геймпад снизу, а телефон сверху, как вот приделывается ну, через клипсу к существующим геймпадам. У меня были просто отдельные геймпады, куда вот ты мог телефон вставить наверх в, в такой вот... В, в такой как называется, как-то правильно сказать, эм, эм, такая, пф, такая клипса, которая держит телефон. Mm -hmm. То есть это, это не Switch для телефона. То есть джойконы для телефона, которые соединены друг с другом чем-то. Я купил два устройства сразу. Я купил Razer Kishi, я купил Backbone One. Они вышли в разное время. Razer Kishi вышел на год раньше он вышел поначалу только для андроида недавно появился для айфона. А бэкбон, наоборот, он вышел только для айфона, и, по-моему, для андроида они еще версию не сделали, но в процессе. Абсолютно все 100% ревью говорят, что бэкбон лучше. Я не нашел ни одного ревью, я посмотрел около 20 или 30 ревью, или прочитал, чтобы кто-нибудь сказал, что киши лучше. Мой опыт этого отличался, и в результате я вернул бэкбон, киши оставил. Киши... У разера у него на резинке эти джейконы держатся, друг к другу привязаны. У бэкбона они держатся на твердой такой основе. И при этом и в, 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 в обоих из них, когда ты вставляешь внутрь телефон, он очень плотно там держится. Там нет какого-то особого люфта. Я не знаю уже, не знаю, тоже купил киши, у тебя есть люфт или нет. Но вот у меня это держится прям,
0: прям хорошенько. Практически нет. Левый чуть-чуть дрыгается. Есть у тебя, да? Ну, чуть-чуть прям совсем, но прям очень прям незаметно и то, знаешь, если вот ты будешь его гнуть. То есть справа не дрыгается, потому что он еще зафиксирован лайтнингом. Эм, Штекером, да. Штекером. То есть у него есть дополнительная какая-то это. Я, кстати, очень боюсь, что он выломает... Э не знаю, повредит. Но а, суть в том, что да, слева чуть-чуть
1: он, ну, если будешь гнуть, он будет гнуться, скажем так. Ты что? Я не обращаю внимания, мне наоборот, прозерно, сколько плотно-плотно держится на телефоне, и у тебя телефон превращается действительно в Switch, и ты пристаешь помнить, что это телефон. Здесь, кстати, Backbone сделал огромный шаг, который не сделал Keyshaid, потому что Keyshaid просто предлагает тебе, грубо говоря, запускать эти игры и играть. А Backbone, у него есть свое собственное приложение с интерфейсом полностью идентичным, например, PlayStation'у, где ты, вы, ты открываешь интерфейс, из него ты выбираешь игры, там у тебя быстрые настройки, там, там же у тебя группы друзей, чаты и прочее-прочее. То есть ты запускаешь одну программу, которая запускается, причем кнопкой на самом геймпаде, то есть ты ставил телефон геймпад, нажал кнопку, у тебя открылся этот интерфейс, и дальше у тебя ты пользуешься вот этой своей handheld игровой консолью. Не выходя в обычную файловую систему, ну, не файловую, в обычную операционную систему телефона. То есть ты внутри этой штуки крутишься, она у тебя запускает игры. Очень хорошо сделана у бэкбона. Но мне не понравились другие вещи. Мне не очень понравились понравился ход э, джойстиков. Мне не очень понравились клики кнопок они были какие-то очень громкие и триггеры и они были больше похожи на свечевые не триггеры а сам стики вот эти самые аналоговые аналоговые стики больше похожи на свечевые они меньше а киши они более полноценные у тебя полноценные курки сзади у тебя полноценные э, эти триггеры полноценные о, боже, что я говорю полноценные стики аналоговые и опыт у меня вот сразу киши куда больше похож на игру на большой консоли. И для меня это было важно, потому что я покупал эту железку не для того, чтобы играть в мобильные игры, не в мобильный Call of Duty, не в мобильное что-то. Я покупал, чтобы через Remote Play, через Stadia, через GeForce Now играть взрослые большие игры, продолжать играть, которые требовали полноценных триггеров, которые требовали полноценных стиков, и, в общем-то, поэтому я сделал выбор свой в пользу киши. И... Про свой опыт работает потрясающая, один из плюсов этих устройств, что, у тебя, если ты вставляешь телефон в геймпад, вот как бы сверху, в вот эту клипсу, которую ты рассказал вначале, да, у тебя не очень хорошее распределение веса, оно у тебя там падает вниз, или так, или сяк, а тут ты держишь в руках все очень плотненько, вот как повернул, и ну, куда удобнее, для меня, по крайней мере, чем то, что я пробовал раньше с геймпадами, я, там, от, от Xbox, от PlayStation, куда отдельный, кроме бог геймпад, это все не то, а вот тут прям вообще небо и земля, мне очень нравится. И второй момент — это то, что, да, и, в общем-то, играть на этой штуке, кажется, очень приятно, потому что, опять же, у меня iPhone 12 Pro Max, то есть самый большой экран, который есть у iPhone сейчас, это HDR-экран, это OLED-экран, и он относительно большой, и поэтому играть на нем в игры с взрослой игры GeForce Now со стадией с PlayStation 5 через Remote Play, в принципе, то приятно, и все видно. Геймпад заряжается сам, не заряжается, у него нету батареек, он работает через вот физическое подключение, втыкаешь этот штекер в, в самом геймпаде в телефон, и он же его и держит, скажем так, уже не выломает а, И... То есть, грубо говоря, он всегда готов к использованию. Ты ее воткнул с двух сторон и играешь. Единственный минус, он у меня, по крайней мере, в чехле нормально туда не лезет, поэтому мне приходится без чехла его вставлять. Но при этом я читал, что народ говорит, что если чехла, если чехол у тебя не такой толстый, у меня, то, в общем-то, он может полезть. У меня толстый кожаный чехол, относительно толстый, он туда у меня не залезает. Вот, но мне это не сильно пригодит, если честно. Я... Мне вообще нравится, если бы без чехла носить. Поэтому я как-то... Так вот часто его просто вынимают, джуби чехла. И в общем или снять чехол позже карманам мне трудно. Про опыт. Опыт говорю, очень доволен. Я играю во все. Я играл недавно в Death Трендинг. Я играю в, в, в Control с GeForce Now. И я играю в Губку Боба с стадии. То есть на самом деле, вот реальности у меня телефон в конечном итоге сейчас стал самый крутой handheld-консолью, потому что мне все игры с PlayStation, которые у меня есть из коллекции, все игры с Xbox, все игры с Game Pass, игры с Epic Game Store, которые бесплатно дают через GeForce Now, игры со Steam, которые я со временем время купил, и что еще я забыл. Ну, в общем, короче, игр очень-очень много, плюс еще дополнительно сами мобильные игры с Apple Arcade, но ну, которые, как бы, я меньше всего мне интересны, Потому что мне в первую очередь интересен Cloud Gaming и возможность... А, кстати, да, еще э, Все вот это запускать И вся моя библиотека игр Плюс что-то доступно мне теперь На телефоне вот в этом вот режиме Поэтому только положительные у меня Впечатления, настоятельно рекомендую Если вам такое интересно Покупайте, Жень, у тебя Ты покупаю для чего-то другого немножечко да, Расскажешь в трех словах
0: Понятия не имею, зачем я его купил, но очень доволен, что купил. Как так получилось, что я в этом году э, проапгрейдился? У меня был теннис, э, Ten да, у меня был теннис Макс. Теннис Макс, да. Айфон. Э, и я такой, ну, наверное, вот надо проапгрейдиться. И я купил э, 13 э, Pro макс, и мне очень понравился экран. И я такой, блин, я очень хочу в это играть. То есть я знал, что Вадим рассказывал про свой опыт, он мне даже показал. Э, с допыт, вот этот допыт, Потруги, да, и мне, в принципе, понравился и ход кнопочек, и всего такого. Я подумал: ну, слушай, ну есть аркейд, есть там что-то еще. Там есть прекрасные игры, вроде там, того же Pathless, и в которые мне очень хочется поиграть. И, кстати, я его тебе очень рекомендую. Это знаешь, это Джорни Миц Зельда. Это прям вот, мне кажется, Класс. то, что ты просто вот возлюбишь, полюбишь и будешь как бы возносить, это прям будет твой Days будет. Тебе нужно просто попробовать поставить Pathless и попробовать в него поиграть. Понять, как оно играется, и, и это прям совершенно медитативное что-то. Так вот, я решил, что надо купить этот самый Киши, но я ничего не выбирал, потому что, во-первых, я потрогал Вадимин Киши, и, во-вторых, он был на Амазоне Certified Refablished, то есть он стоил, в общем-то, относительно недорого я такой думаю, ну, чего бы, бы нет И э, надо сказать, что действительно зашло Потому что я выяснил, что последнюю неделю Я с собой даже не беру ни Retroid, ни Switch, ни какие-нибудь Vita Я просто беру с собой эту штучку Она меньше, чем что бы то ни было У меня не требуется никаких... Эм... Действительно дополнительных зарядок или чего-то такого То есть ты просто берешь с собой вот эту вот маленькую штучку Она может боляться в машине И при этом ты приехал, ты чего-то ждешь И ты можешь играть Но как ни странно, я начал играть в игры стадии и тут опять же, конечно, сыграло роль то, что э, этот новый iPhone, он умеет все эти 5G, и на 5G работает все, как ни странно, очень хорошо. То есть, ну, не, не, не то, что прям очень хорошо, но ты можешь играть в, в некоторое количество игр, наверное, в какой-нибудь Doom и и прочую вот совсем динамику. Я бы не стал, потому что, наверное, любое, любая просадка тебя бы раздражала гораздо больше, чем чем надо, и лак, и всякое такое. Но что-то более спокойное, в частности, я сейчас прохожу игру под названием Guild. Это такой детский Resident Evil, можно так сказать, с некоторыми элементами, может быть, The Last of Us, но мне кажется, эти игры, как ни странно, в них больше общего, чем разного. Но смысл в том, что я играю в этот Guild, я играю уже несколько вот сессий, и мне очень нравится, я играю исключительно на вот, на, на мобильной сети. Я как-то смирился с тем, что я жру трафика, и поэтому ну, в конце концов это же то же самое, что я YouTube буду смотреть. Я же не буду тратить сильно больше трафика. Вот. Чего ж плохого в том, что смотреть YouTube на мобильном интернете? Люди смотрят и ничего. И, в общем-то, я понял, что это действительно хорошее. Мне очень понравилось твое сравнение, что это, по сути можно сказать, Steam Deck, такой современный и, может быть, даже лучшая версия, потому что там лучший экран, там экран, причем, с VRR, да, то есть со всеми плюшками, там 120 Гц, это OLED-экран, в Steam Deck, я так понимаю, что никакого oled пока не будет, или только в самый нет, по-моему. Нет-нет-нет, нет
1: этих там. К сожалению, за какие там деньги.
0: какой-то вот в самой дорогой версии чуть-чуть как-то лучше экран. Не, экран он матовый, такой же, то...
1: они меняют там, там другое стекло чуть -чуть стоит, э отражающее. Но экран одинаковый сидит там. Но они деньги экономят, потому что очень дорого было бы ставить туда.
0: Ну, понятное дело, что да. То есть получается, что у тебя фактически такой вот, ну, практически Steam Deck, но именно Steam Deck с... Намеком на будущее Причем он как бы уже здесь и сейчас Он может быть даже удобнее чем Steam Deck Потому что тебе не нужно его заряжать Ты просто заряжаешь телефон Еще кстати я выяснил про стадию Очень забавный момент В игре в телефоне Что но ну, опять же Новый телефон, возможно, батарейка еще свежая, и я всегда замечаю, что первые там, полгода ты вообще не думаешь о том, как у тебя да, батарейка вообще какая-то бесконечная. Мне кажется, два дня может держать. Это уже там через э, год-два ты уже такой, да что-то как-то садится. быстро надо бы с собой зарядочку взять. Но смысл в том, что когда ты играешь на... в игры, причем крутые игры, я там играю контрол какой-нибудь, у тебя в принципе не садится батарейка так сильно, потому что э, не такой большой расход. Тебе телефону как таковому нужно только декодировать видео, что в принципе сейчас делается на таком аппаратном уровне и, ну, я думаю, что YouTube условный можно смотреть часами, и здесь примерно та же самая ситуация. То есть, если ты не рассчитываешь, например, что тот же самый Steam Deck на, на каком-нибудь Steam Deck, ты сможешь играть в контрол 4 часа, там 5 часов, потому что он тебя разрядится, то здесь почему бы и нет. На свежей полностью заряженной батарейке ты вполне можешь это сделать. Поэтому, в принципе, я не говорю, что Steam Deck это полная фигня и бросайте все, но я хочу подумать о том, что это, в принципе, хороший вариант, хорошая альтернатива. Мир начал немножко открываться, вот лично в моем... В, в, мое, в, в моем окружении на предмет того, что мне теперь приходится периодически куда-нибудь ездить и сидеть и ждать, пока что-то происходит. То там каких-нибудь детей на какие-нибудь э, в активности, то э, вот э, я там в больнице был, э, ждал. И это отличный вариант. Это отличный вариант поиграть э, вот в какой-то вот Совершенно непредсказуемый момент времени. Тебе не нужно думать, заряжен э, ли он или нет. А плюс мне вообще, я хочу сказать, что мне сам Киши очень понравился. Есть небольшие претензии к триггерам. Мне кажется, они немножко короткоходные, и я не могу сказать, что они прям уж очень приятные в плане нажатия, но все остальное просто прекрасно, то есть замечательные аналоговые, очень нравится, как нажимаются все, крестовина очень неплохая, но в целом, как геймпад, просто отличный, просто отличный геймпад, мне очень нравится его трогать, да, возможно, он не такой премиальный, как какой-нибудь DualSense или новый Xbox, или даже стадиевский контроллер. Но в целом это очень крутая штука.
1: Полный согласен. Рад, что тебе зашло то, что я... То, что мне зашло. У нас с тобой редко такое бывает, между прочим. Чаще и чаще возьмем. Может быть. Знаешь, кстати, одна вещь ты пробовал в как, как Apple-пользователи Apple, Apple говорят, ты пробовал играть же да, в AirPod? Ах? Наверняка пробовал.
0: Да, 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 конечно.
1: У тебя включен Spatial аудио?
0: Я не знаю. У меня дело в том, что у меня проблема с а, а, AirPods, Они начали у меня трещать.
1: И у меня. Короче, я не про это. Я про то, что... Вот это одна из интересных вещей, особенно на стадии, что в стадии HDR-игры. Ну, кстати, то же самое, если в принципе я открывалась по PlayStation 5 играл в Альгалу, я играл во что-то в Xbox, там они все, по-моему, передают HDR или выглядит, как будто не передают. Это смотрится очень-очень красиво, очень сочный экран, очень яркие цвета там, где они яркие, но вместе с этим Special аудио это создает очень потрясающее ощущение, потому что Special Audio, special audio я не как по-русски называется, объемный звук, который сейчас появился в новых Airpods Pro и новых телефонах, у тебя, грубо говоря, якобы 5.1 внутри наушников или Dolby Atmos, наушников. Я не уверен, что в стадии это передает, но у тебя всегда, ты головой, когда двигаешь, у тебя звук как будто бы с телефона выходит. И во многих играх это создает потрясающий эффект, даже не в плане позиционирования звука, а в плане просто какого-то вот этого звука звука вокруг. Я купил недавно игру в Wolfenstein New, New Blood, New, or, подожди, New Blood, это DLC, New Order, про девочек, короче. Янг Блада. Мне кажется, тебе те не кажется, что Янг
0: Блад звучит как ими рэпер.
1: А Янг же это исполнитель бр брита британский, который с машингонкой или песники записывает. Но а, ну неважно. Янг Блад это же эти были, да, в ну <laughs> неважно. Короче, Янг Вульфенштайн. Это такой кайф играть в этих наушниках. Ты идешь туда, у тебя играет какая-то немецкая попса. там о, в, внутри. Место, в котором ты идешь В первом же уровне И это просто звук какой-то вокруг И красивая, сочная картинка И приятные триггеры приятные, Приятный, э, приятный геймпатерках Вообще супер доволен Всем этим э, пакетом И это, знаешь, вот, вот это то Что скорее всего ждет нас в будущем Я думаю, что Steam Deck это здорово Но Steam Deck это такая немножечко вещи из прошлого Если так задуматься Ну, а, Хотя, возможно, параллельная ветка развития но мне кажется, вот будущее это вот это вот стриминг, это вот это все, это все крутые классные экраны, но это классный крутой экран твоего телефона. Может быть, я не прав? Мы много раз уже думали, что телефон заменит консоли, этого не произошло, консоли будут не нужны, этого не произошло, все еще все живо и консоли, и компьютеры, которые хранили уже миллион раз. Так что, возможно, и тоже никуда не денутся все эти полноценные железки, которые сами на себе обрабатывают видео и выдают, а не то, что где-то на сервере обрабатывается и на экране показывается. Поживем и видим. Ну, в общем, это такое, знаешь, proof of concept того, как, может быть, все будет в будущем работать. А, я играл в очень много игр. Основная причина, по которой играл в очень много игр, я сейчас просто, скажем, вложиться в, не, в пару минут буквально, это потому, что я очень устал от Red Dead Redemption 2. Мне так тяжело было играть в одну игру долго, 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 что я просто если долго, долго, долго да, совершенно верно что ты знаешь у него начались вот, эти вот беспорядочные игровые связи у меня начались я по матросы брос, я играю в игру один день, в следующий день начинаю новую слишком долгие у меня закончились долгие тяжелые отношения и теперь я понимаешь отдыхаю и нет есть несколько, которые я играл больше одного раза я довольно долго играл Ну, я переиграл в Санж Боба Спанж Боб я абсолютно влюблен Я про него говорил, не буду рассказывать Я долго играл в Doom 64 на стадии Я много играл в Legacy in the Cover на View, Ну, потому что новая консоль Я много играл в Nights in the Woods На GeForce Now как-то так Короче, есть игры, которые играют сильно много Последнее, что я играл, это World of Warcraft Я что-то подписался заново И эту последнюю неделю играю в WoW теперь Кусками, очень нравится Это все-таки так есть такие игры твои-твои В которые ты вот Любишь возвращаться и который очень комфортно, я чуть поиграл в Офт, мне прям такое удовольствие я не получал давно от игры, хотя это то, что я играл уже миллион раз, ну ты, как комфорт food, как называется английским термином, комфортная еда, которая тебе делает комфортно, ничего нового там нету, никаких новых опытов возможно нету, но даже старый опыт тебе приятно, ты там эксплорингом занимаешься, новые вещики открываешь, как-то так, и я решил, что хватит заниматься вот этим вот с порадочными связями, решил, что надо что-то серьезное начать. И я выбрал, выбрал две игры, в которые я буду играть. Во-первых, я решил, что мне надо обязательно пройти что-нибудь большое, крупное на Sony, потому что я ни одну игру на Sony, кроме DSGON, не прошел за последним... А, нет, подожди. Слоу-2 я прошу, да? Mm -hmm. Вот. Ну, в общем, короче, половина этих... Вот, половина этих игр, которые э, все любят и обсуждают, и как-то я все начал бросил. Ничего мне не зашло, и я думаю, может быть, мне пройти в Horizon, или мне надо пройти в God of War, или мне надо пройти что-то другое, Bloodborne, или я не знаю что, и я остановился на Death Stranding, потому что это уникальный опыт. Я думаю, что игра очень сильно... Мое понимание, насколько игра хороша, изменилось, потому что, и я думаю, у журналистов тоже. Я думаю, когда она вышла, все ждали чего-то одного, а когда она вышла, ее журналисты пытались оценить в рамках тех терминов, которые у них были. Что, о, это бесконечный фэтч-квест, о, это Супер Марио Одисси в мире Тарковского. Ну, я пытаюсь вспомнить какие-то, знаешь, вот фразы из ревью.
0: Я помню. Я, кстати, недавно переслушивал выпуск, когда... Ты думал играть, не играть. Вот это, ну, я почему-то переслушал вот этот период наших выпусков и твои вот эти вот ощущения про дест-трендинг, Я такой думаю, блин, даже действительно очень интересно. То есть мы не знали, как это описать. То есть это было просто вот совершенно вот как бы вот ну вот
1: так вот, да. Я с тобой согласен. И сейчас, когда игра, во-первых, игра ее перевыпустили. Я тут недавно директор скат Казиму, кстати, говорю, что это что он, <laughs> это не директор скат. Я не знаю, почему паблишер так ее назвали. Это не директор скат. Потому что он очень уважает кино, как мы знаем, и директор сказать это что-то, что вот раньше не давали развернуться режиссеру, а тут, значит, все все ему дали развернуться, и никто его не, не предушевал. А... В оригинальной версии Казима тоже никто не придушивает Ему дали также развернуться Поэтому назвать новую версию DSCAD будет неправильно Но неважно, там 60 PS, там 4K Там красота Там добавились новые фичи новые, новые куски игры, условно говоря Но суть не в этом В том, что я решил это хорошая возможность поиграть Поддержка DualSense, опять же да, Триггеры, хаптики Вся красота Ты тащишь большой тяжелый груз Нажимать триггеры тебе тяжелее мне кажется, ради, ради, ради этого только стоит играть, да? Ты меня смущаешь, может быть, действительно надо. И.
0: А, слушай, а если я, если я не директор скат, я же там же это будет. Да, я заплатил
1: 10 долларов, я правда сюда директор скат. Денежки они хотят, Sony.
0: А, окей, тогда нормально. 10 долларов могу себе позволить.
1: Вот, да. да. И я про что говорю? Про то, что игра отлежала сейчас немножечко вообще в, в мире. Она уже никого не пытается удивить, она просто есть. И сейчас, когда ты просто смотришь в, на нее назад, ты понимаешь, это просто действительно интересный интересный игровой опыт, возвращаясь к тому, чего начинал этот выпуск про игровой опыт, да. Ну, может, не выпуск, а свой рассказ превью, когда ну, говорю. Вот это действительно интересный, необычный игровой опыт, с, в первую очередь, за счет тех катсцен, за которые я его ругал. Потому что это действительно определенный микс а, фильма и. Игры, касцен там сильно много, но это, это осознанный выбор. Это действительно такое инди-кино, сделанное в виде игры. Это совершенно необычный мир, это совершенно необычные игровые механики. И вот мне кажется, сейчас, когда все это лежалось уже и стало частью, частью нашего игрового достоинства, это супер игра, в которую надо поиграть. Но я, правда, долго не смог. Я немного поиграл, и мне что-то так начинало доедать, и я понял вечером, что я пытаюсь заставить себя играть. Хорошая игра, но вот я, похоже, не могу ее допройти или продвинуть куда-то сильно далеко, потому что как-то вот мне... Я чувствую, что мне приходится заставлять, и мне хочется дальше во что-то другое пробовать. Ну, плюс еще новые консоли появились, тут этот свитч пришел, понимаешь, сейчас вообще как-то... Вот. А вторая игра, которую я выбрал Я выбрал игру для Хенхелда, Это Resident Evil Revelations Для 3DS и, и ту, и ту Я, опять же, выбирал буквально математическим методом Я открыл все свои игры, которые у меня есть Какие-то там делал шортлисты, Смотрел и понял, что да, вот это то Что я хочу попробовать Это одна из самых крутых игр на 3DS по плане графики Это игра с очень высокими рейтингами И... Эта игра очень не похожа на все остальное, что есть на 3DS. Потому что 3DS, большая часть, такой, знаешь, добрый, family-friendly World End. А здесь это что-то куда более... Это Resident Evil. это отдельная игра в серии Resident Evil на тот момент. Это эксклюзив, опять же, на тот момент для 3DS. То есть игра, которая под ним создавалась. Вот возвращаясь к тому, что я говорю, да, про вот эти опыты и view эта игра, созданная под вот это вот... Вот это все. При этом она работает с двумя с обоими стиками, в отличие от большинства игр 3DS, которые только один стик используют, второй не очень, потому что она была сделана по циркулпат, но суть не в этом. В том, что это полноценная, интересная игра. В общем, я в нее играю второй раз, я играю в нее на свече, но не прошел. Сейчас играю в нее в 3DS. Классный игровой опыт. Не скажу, что прям супер по граун Мне кажется, чуть больше, наверное, от нее ожидал. Но там абсолютно невероятная 3D в плане того, что ну, вообще в виде 3D, вот когда вот эта вот классическая такая шорт sure шутер, отчасти глубокий, с глубоким, как правильно сказать, ты видишь далеко комнату. То есть это не вот в радиусе 5 сантиметров дальше, ближе, как во многих играх а на 3DS, которые с эффектом 3DS, а тут у тебя прям они всей головой ушли туда. И ты прям, ну, классный опыт, очень нравится мне. Но не скажу, что, что возможно, в первый раз играю, я не чувствую, что это что-то такое граундбрейкинг в плане игрового опыта, вот самого, самой игровой механики. А это
0: первый Revelations, не второй, да?
1: Это первый Revelations, да, второй не выходил. Второй выходил уже как раз на Switch, на PS4, угу. на вот это все.
0: Прям Last of Us который совсем.
1: Ну, я не знаю, сколько Last of Us. Второй, по геймплею, конечно, второй интересный. Вот, ну, и понятно, еще игра, много игр, я не думаю, что Какой-то есть смысл все обсуждать Ну, Quake вышел на Xbox Играть скоряво, я обнаружил, что не очень Мне нравится играть Quake на контроллере В Stalker я купил Играл в Stalker не так давно На этом самом, 12 минут я поиграл, Те, которые мы обсуждали, не сильно зашло О, блин, самое крутое, я недавно скачал Игру, которую я в детстве видел который называется «Фантасмагория». Женя, знаешь «Фантасмагорию»?
0: Что-то слышал, я не помню. Ну, это какой-то квест типа, типа «Миста», нет?
1: Это, ну да, это сиеровский квест, один из самых дорогих, вышла в 97-м симпатизме году, Запомнивайся на тем, что была у моего друга Артема на семи компакт-дисках. И, потому что она огромная И это была игра, которая на семи компакт-дисках Понимаешь, что ты должен все их там ставить в, Менять местами постоянно потому что она, это тоже называется а, FMV Не помню термин называется ну, грубо, Видео там записано Все эти видео разные двигаются Full motion, Да, да. И, э, ну, Я причем скачал ее с торрентов, разумеется Я же не могу купить ее в стиме За 9 долларов она стоит ли 10 долларов Я качал из Единственная причина, не потому что мне 10 долларов жалко А потому что я хотел ее с русской озвучкой э, В стиме в русской озвучке Я посмотрел нету, говорю, ну тогда, наверное, я пойду в рутрекер Там куплю Блин, там, это, это супер чизи Я не знаю русский термин Чизи но это так нелепо смотрится. Озвучка, игра актеров. Это все прям би-муви, понимаешь? И этим она прекрасная. Потому
0: что тогда по-другому было ну, просто невозможно. Это, это сейчас можно позвать там Нормана Ридуса и. Да,
1: да и снять полноценное с аксером. И кино.
0: он сыграет, или Киану Ривса. А тогда, ну какие видеоигры? Ты что? Это вообще какие-то, для каких-то там нюрдов? Зачем какие? Ну, Мы конечно, вообще актеры притащили. Мы актеры притащили. Ну так как актер
1: говно, но как бы... Ну, игра пойдет, и сценарий, и это все. Это же игра начинается с того, что у тебя, значит, покупает какой-то мужик с хвостом такой, значит, похож на Сергея Чигракова того времени, покупает такой, значит, замок, и они там спят первую ночь с женой, она просыпается от кошмаров, а он ее успокаивает, они сразу занимаются сексом, на показывают сиськи, и ты понимаешь, что это игра 97 -го года, потому что очень важно сразу показать, что занимаются сексом, и что у нее есть сиськи, потому что иначе никто играть не будет, а тут сразу ты ставишь понимаешь, уровень игре. Вот, как-то так. Чё, есть чё, рассказывали, закругляемся? Я думаю, что мы закругляемся, потому что мы over the limit,
0: прям вот вообще, да, то есть, да. А еще рассказывать, не перерассказывать, но, видимо, в следующий так... раз теперь... Слушай, я думаю, что мы можем с тобой еще 4 часа рассказывать, потому что я тебе могу рассказать и про и про э, замечательную игру от российских разработчиков, который прям клон баннер-саги под названием Ash of God Redemption. У меня много чего есть сказать. Я играл в фист. Помнишь этот вот фист про антропоморфного. Зайца, который Метроидвания, который бьет всех кулаком да, вот. его, Я играю в контрол Как мы с тобой помним Тестировали контрол на, на разных платформах Но это все в следующий раз Это все придется вам ждать Если мы до этого доберемся А что у нас будет в следующий раз Мы еще и не знаем но ну, может кстати, сделаем вторую часть такой солянки? Почему бы нет? Чего бы нет? Так хорошо, душевно.
1: Я, да, кстати, может быть, я очень хочу рассказать про, про VR. Возможно, в следующий раз про VR расскажу, что я узнал про этот.
0: А давай про VR, да? Мир VR. Ну давай. давай Все
1: вместе понабрасывать. Посмотрим. Да, да. да. Все, ладно, пошли по делам. Да. И большое спасибо всем, что слушали нас. Привет, GD-собаки GD. Привет всем нашим слушателям. Привет огромно всем нашим чатланам. Пожалуйста, подключайтесь к нашему чату. Я сейчас скажу, что ссылочка, ссылочка будет в описании. В второй раз я добавлю в описании. Женя ее удалил случайно. Возможно, ссылочка <углив emoji> будет в описании. Возможно, не будет. В от того, будет. как Женя будет размещать этот выпуск. А если ее не будет в описании, идите на наш сайт проигры. Как у нас? Нет? Нет нас. спорте. <г Built> Проигры точка нет. И, как игры а нет, y, как y, подожди, y, как y, да. Игры как и, подожди. И как игрек, про 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 да. Проигры, игрек, проигры, игрек, точка нет. А, там у нас есть ссылочка на наш чатик. Все, всех обнимаем, всех целуем. Пока-пока.
0: Пока-пока.